0: Bonjour et bienvenue dans Screenplay, l'émission qui vous parle de séries et de films, généralement autour d'un thème. Ça se passe tous les 15 jours et ça commence maintenant deuxième épisode de Screenplay. Et euh, pour ce numéro jumeau de 2 euh, nous inaugurons aujourd'hui euh, une formule un petit peu spéciale euh, qu'on a décidé de baptiser Screenplay Univers et qui sera euh, consacrée exclusivement euh, à la science-fiction. Et pour ce faire, euh, je vais tout de suite accueillir mon compagnon de cette Odyssée du jour, euh, Vivien Lejeune, que vous avez écouté dans cette émission il n'y a pas très longtemps, pour une émission épique, n'est-ce pas Vivien en effet, c'était épique
1: et euh, moi aussi, je l'ai écout... écouté et je me suis fait une promesse et à vous aussi, chers auditeurs, je vais essayer, un, de parler un peu plus lentement parce que j'ai tendance à m'emballer et deux, je vais essayer d'employer le moins de fois possible le mot « voilà » qui a tendance à ponctuer chacune de mes phrases. Donc, je ne promets rien, mais je vais essayer. Voilà
0: <rire> tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Bon, alors, pour, cette, pour cet épisode inaugural de Screenplay Univers, on a décidé de prendre pour thème l'Odyssée Galactique, et ce, au travers de trois séries donc, trois séries de science-fiction que sont Star Trek Voyager diffusé entre 1995 et 2001 euh, initialement sur UPN, euh, ensuite Farscape euh, diffusé de 1999 à 2003 sur Nine Network, et enfin Battlestar Galactica, donc version récente, euh, la version de Ronald Dimour euh, diffusée de 2004 à 2009 sur euh, SyFy. Euh, je pense qu'il n'y avait pas meilleur sujet que de prendre du bon, bon hardcore, et SF, Space up comme ça, hein. je sais pas ce que tu en penses mais là on est en plein dedans
1: ah bah, On est dans le vif du sujet euh, on peut y aller à, à, à warp maximum vers l'infini et l'au-delà
0: <rire> vers l'infini et au-delà eh ben, au sur ces bonnes paroles passons tout de suite à... et évidemment, pardon, nous conclurons cette émission par un magazine euh, qui risque d'être au moins pour une partie d'entre lui euh, un, un petit coup de gueule, je crois savoir euh, mais vous verrez ça en fin d'émission, promis on fera on essaiera de faire moins long que la précédente où nous étions ensemble euh, bah, je vous propose que vers l'infini et au-delà tout de suite le thème de cette émission you mm -hmm. L'Odyssée Galactique, euh, notre sujet du jour. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là Reprenons la base, Homer, n'est-ce pas <rire> L'Odyssée, basiquement, c'est l'histoire d'un mec qui, euh, qui emmerde un dieu et qui se retrouve paumé au milieu des îles grecques et qui essaye de rentrer chez lui pendant des années et qui, euh, sur le chemin, euh, rencontre tout un tas de, de problèmes euh, des épreuves. C'est un grand récit initiatique et évidemment, le personnage d'Ulysse, hein, puisqu'en l'occurrence, l'Odyssée, c'est le personnage d'Ulysse, euh, va être changé euh, par, euh, par toutes ces épreuves et sera, arrivera différent à son point d'arrivée euh, qu'il ne l'était à son point de départ. Euh, et les trois séries que nous allons aborder aujourd'hui euh, me semblent couvrir assez bien cette thématique adaptée à la science-fiction mais ce pas neuf puisque, euh, par exemple, depuis Perdu dans l'espace, hein, euh, le, le, le concept de l'Odyssée spatiale, euh, c'est quelque chose euh, qu'on qu explore jusqu'à un film très connu de Stanley Kubrick euh, qui date de 1968 ou 69 si je ne dis pas de bêtises. Euh, alors toi, Vivien, l'Odyssée Galactique, ça te fait rêver
1: ça me fait complètement rêver, euh, alors peut-être plus sur le plan de la fiction, hein. je ne sais pas si je, si je signerai pour m'embarquer dans une navette en partance pour Mars, hein, pour voir ce qui se passe, j'ai un petit peu les pieds sur terre dans la vraie vie, mais j'ai un, un vrai et réel besoin d'évasion grâce à la science-fiction et particulièrement, c'est marrant, ces trois séries dont on, dont on va parler, je préviens tout de suite, je ne vais pas dire beaucoup de mal, c'est pour ça que j'ai choisi un coup de gueule dans la partie euh, magazine, parce que <rire> je ne voulais pas encore une fois passer pour celui qui fait que aimer les choses, le gentil bisounours de l'espace. <rire> si, si, ça existe. Euh, non, non, ça, ça fait complètement voyager. Et, euh, et là, en plus, ce qui va être intéressant sur ce thème là c'est qu'on on, on va partir à bord de trois vaisseaux très, très différents,
0: dans trois univers très différents, avec des équipages très différents eux aussi et qui, pourtant, ont plein de points communs, mais on y reviendra euh, dans le thème. Euh, et et peut-être... Euh Disons quand même quelques mots, euh, pas du père, hein, puisque encore une fois je l'ai dit, hein, des perdus dans l'espace en noir et blanc, on était sur le concept, mais peut-être la série célébrissime euh, en la matière qui est Star Trek, ce qu'on appelle aujourd'hui Star Trek classique, euh, qui donc euh, était une série euh, la, la série très connue avec le regretté Leonard Nimoy, William Shatner, euh, George Takei, euh, et j'en oublie euh, des tas d'autres. Euh, Est-ce que c'est une série avec laquelle tu as grandi, toi Complètement.
1: <rire> Complètement. Ça a été, ça a, ça a été compliqué, hein, parce qu'on sait que c'est passé en France très tardivement, euh, dans le désordre, pas tous les épisodes. Euh, donc je ne pouvais pas me targuer euh, d'avoir vu tout Star Trek avant de commencer euh, à développer une collectionnite aiguë. Euh, mais ça, je, je raconterai un peu plus ma vie. J'ai prévu de raconter ma vie, je vous préviens, sur la partie Star Trek Voyager. J'ai plein de trucs à dire. L'Odyssée de euh,
0: le jeune... Exactement, ça va, être un peu ça.
1: <rire> ça va être un peu ça, euh, mais sur la, sur la partie classique, ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est que ça, ça rentre tout à fait dans le thème puisque ça reste un voyage de 5 ans, le, le, le monologue d'ouverture de, de William Shatner annonce très très bien, enfin dit par William Shatner, annonce très très bien le, la, la couleur, sauf que là c'est un voyage volontaire les humains, accompagnés de quelques extraterrestres rencontrés en chemin, euh, partent volontairement vers un, une mission d'exploration qui va durer cinq ans. Les trois séries que l'on va aborder ensemble euh, ont cette particularité euh, de représenter des voyages Contraint et forcé, involontaire. Voilà, une espèce de. C'est vraiment le, le, le rapprochement que tu faisais avec euh, Ulysse, Homer, etc. est vraiment plus, euh, plus, plus adapté parce que c'est des héros qui cherchent à rentrer chez eux malgré l'adversité. Euh, en revanche, oui, le Star Trek classique euh, reste le, le fondement de, de, de la vraie bonne science-fiction grâce avant tout à un trio de. Un trio, à la fois un trio de comédiens et à la fois un trio de personnages particulièrement bien écrits, très attachants tout de suite. Et euh, je sais qu'on William Shatner est un comédien qui est très souvent moqué, euh, mais euh, qui n'est pas forcément effectivement un très grand acteur. Mais en tout cas, il habite Kirk à 200%, et c'est pareil pour Bones, et c'est pareil pour Spock. Chacun des, chacun des acteurs a vraiment intégré le personnage, le concept de la série. et euh, et au-delà du voyage télévisuel, il y avait, je pense, un, un, un vrai voyage humain, à la fois sur le plateau et que le spectateur peut ressentir. Et il n'y a rien de mieux que ça, de, de réussir à voyager non seulement par l'histoire qu'on nous raconte, mais aussi par une espèce d'authenticité des émotions euh, qui, qui est indispensable pour qu'on s'accroche, que ce soit un film ou une série. Moi, je, on peut me donner les plus beaux effets du monde. On l'a déjà évoqué ça hein, dans des émissions précédentes. Il faut avant tout que la base qui, qui, qui cimente les personnages entre eux soit, euh, soit une judicieuse, agréable et, et, et bien façonnée donc ouais ouais non ça reste un... moi je, je, je continue à les, à les, à les revoir euh, régulièrement, surtout qu'ils sont sortis depuis en Blu-ray euh, remasterisés, euh, vraiment de très 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 belles factures, donc non non il faut regarder Star Trek, toutes séries confondues euh, parce que euh, au delà du fondement c'est vraiment une, une aventure qui ressemble à aucune autre enfin en tout cas à mon sens quoi, et toi
0: ah bah, moi aussi euh, j'ai Pareil, hein, pour moi, Star Trek, euh, j'ai envie de dire, je crois que même mes parents devaient regarder parce qu'avant même mon souvenir de premier épisode, euh, je me souviens m'être mis devant avec déjà une espèce d'aura, euh, tu sais, de, de la série de SF absolue. Euh, voilà. Il y a un monsieur quand même qu'il faut citer, c'est Gene Roddenberry, euh, qui est le créateur de la série. C'est quand même important. Euh, et et euh, bon, évidemment, hein, comme un peu tout le monde, je les ai revus à plusieurs étapes euh, de ma vie. J'avoue qu'aujourd'hui, je trouve que c'est un peu difficile à regarder, euh, même visuellement. Mais en revanche, sur l'écriture, il euh, y a déjà tout. Enfin, il y a déjà tout. Tous les grands thèmes qu'on va ensuite voir euh, revus et ressucés euh, dans un milliard de séries euh, différentes sont déjà présents dans cette série euh, un peu originale. Et pour le coup... Euh, c'est aussi une des séries qui avait su créer un univers tellement riche qu'encore aujourd'hui on l'exploite. Euh, et ça c'est pas mal quand même, parce que c'est une série qui n'a pas, pas duré très très longtemps, il y a eu trois saisons euh, diffusées entre 68 et, 66 et 69 sur NBC, donc c'est n'est pas une grande fin. Ce n'est pas une série au long cours. Euh, toutes les séries qu'on va aborder dans le thème sont plus longues que ça, c'est pour dire. Euh, et, et, et pourtant, euh, elle a laissé des marques qui, encore aujourd'hui, fonctionnent. On sort un coffret Star Trek classique, aujourd'hui encore, ça se vend. Enfin, euh, c'est quand, quand même assez incroyable. Donc oui bien sûr la première série Star Trek euh, reste euh, un, un espèce de fondement à la matière et, et je pense que la plupart des gens qui aujourd'hui font de la série moderne l'ont dans leur référence, c'est à peu près euh, enfin, de la série de SF moderne euh, ou en tout cas du space hop moderne l'ont dans leur référence, euh, euh, c'est euh, une référence absolue. Euh, euh, ok, bah, qu'on l'aime ou pas. Qu'on aime ou pas, absolument. Qu'on qu ou pas, ouais, c'est ouais, bah. une référence absolue parce que
1: c'est vrai que c'est quand même un discours. Euh, Jenny Roddenberry, il a un discours volontairement ultra positif. Euh, euh, je l'ai déjà dit dans une autre émission. Euh, on, la, la série est souvent taxée un petit peu, présentée comme utopie des utopie des étoiles. En tout cas pour au moins la série classique et pour The Next Generation, parce que c'est euh, on a une vision de l'humanité qui tend vers le vers, vers le bien. Vers euh, on a abandonné l'art on a abandonné la guerre, on n'est plus malade, le on racisme. part en exploration pacifiste, le racisme, donc il part vraiment de cette, de cette société idéalisée, euh, il était quand même très en avance sur son temps, on peut parler oh, du premier baiser international de l'histoire de la télévision grâce à cette série Exactement. aussi, donc, les, les, les valeurs étaient, euh, étaient à l'époque révolutionnaires. et ce qui, est, ce qui est à la fois malheureux, là, pour avoir un petit discours un petit peu social, c'est que aujourd'hui, presque 50 ans plus tard, euh, le discours redevient complètement d'actualité, euh, où on aurait besoin peut-être d'un petit peu plus de lumière et de, et de tolérance
0: dans notre galaxie bien à nous quoi <rire> ça c'est vrai ouais. euh, alors ça va être dur de faire la transition là du coup <rire> <rire> pardon je suis désolé je euh, euh... recommencerai plus <rire> non, 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 non 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 pas du tout mais euh, du coup sans transition euh, je te propose qu'on passe euh, directement à notre première série, parce que sinon on va encore être extrêmement long. Euh, et là, il y a quand même beaucoup à dire. Euh, C'est donc Star Trek Voyager. Euh, écoute, je te propose de pitcher la série, tiens. Je vais essayer de faire court. Alors, euh, Star Trek Voyager, pour essayer
1: de faire simple, le... reprend la saga sur les dernières années de Star Trek Deep Space Nine qui a elle-même succédé à Star Trek The Next Generation, c'est bon, vous suivez tout, ce qui fait que Star Trek Voyager est la quatrième série Star Trek dans l'ordre chronologique. Euh, on y dépeint les aventures d'un capitaine femme, et pas capitaine flamme, qui s'appelle Catherine Genoway, qui est jouée par euh, l'exquise Kate Mulgrew, qui a été connue ou peu connue ou méconnue avant ça pour, ses, pour le, avoir été Madame Colombo, non pas dans la vraie série Colombo mais dans sa propre petite saison de Madame Colombo. Euh, donc déjà c'est sympa d'avoir un capitaine féminin aux commandes euh, et c'est une, une petite mission, le Voyager est un vaisseau d'exploration, c'est pas un vaisseau de guerre mais c'est pas, est, il, est, il est plus petit que l'Enterprise donc il part vraiment pour une petite mission, qui tourne très très mal, puisque pour une raison euh, ben, toute tréquienne, ils se retrouvent propulsés à 75 000 années-lumière de la Terre, dans le quadrant euh, qu'ils appellent le quadrant delta, qui est pour ceux qui suivent depuis le début, le quadrant des Borgs, donc ça veut dire que rien que le fait de, des redoutables Borgs, rien que le fait de savoir qu'on va propulser les personnages dans ce quadrant-là, c'est qu'à un moment ou à un autre, on va tomber sur des méchants qui sont déjà adorés euh, du, du, du public euh, trekiste, trekker, trekien, appelez-vous comme vous voulez. Mmh. Euh... Créé dans Créé dans Next Generation. Et, euh, et ce qui est la particularité de ça, c'est qu'en fait, ils étaient partis euh, chercher un groupuscule de renégats, on va dire, d'anciens de, des gens qui ont fui la fédération, euh, qui se font appeler le maquis et qui ont pris part dans des guerres. Enfin, je vous passe les détails, sinon on ne va vraiment pas s'en sortir. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce phénomène qui propulse le voyageur à l'autre bout de l'univers, euh, la moitié de l'équipage est tué, ce qui est assez rare aussi dans l'univers Star Trek pour, pour être signalé. Le, le, le premier officier, par exemple, meurt dans les, dès les premières minutes. Ce qui fait qu'on a non seulement un équipage de Starfleet de la fédération, euh, qui ne sait pas comment rentrer à la maison et qui en plus va être obligé de cohabiter avec les gens qui étaient censés être leurs prisonniers et qui vont devoir intégrer en tant que membres d'équipage, ce qui peut donner, enfin ce qui donne d'ailleurs lieu à des épisodes assez savoureux sur euh, cette cohabitation euh, à, assez, euh, assez farfelu parfois. Voilà, en gros. Et donc, c'est un voyage qui va prendre X années. Au départ, on ne sait pas combien de temps. Euh, on, peut dire, voilà. on peut le dire, la série s'est terminée maintenant, il, y il y a 10 ans. Il y, y a eu 7 saisons, euh, voilà. mais quand il il voilà, y, y a eu cette saisons en tout donc le voyage a duré sept ans pour, pour les personnages, ce qui, ce qui est long aussi parce que ce genre de c'était déjà arrivé dans des séries classiques ou dans, la, ou dans, ou dans The Next Generation, c'est généralement des situations dont les personnages principaux s'extirpent en un ou deux épisodes maximum, donc là c'était courageux de partir sur cette idée là euh, en se disant, bon ben voilà, dans le pilote on les fait partir, le but de la série c'est simplement de rentrer, donc on est vraiment dans un voyage type homérique, comme tu l'as très bien dit en ouverture de l'émission, qui va nous permettre de, de croiser tout un tas de nouvelles, euh, de nouvelles créatures, de nouveaux aliens, de, voilà, de nouvelles espèces puisque par définition c'est un endroit où nul homme n'est jamais allé where no man has gone before donc euh, voilà en gros c'est juste le, le trajet du retour qui est, qui est parsemé d'embûches mais en
0: gros c'est ça le pitch de Star Trek Voyager Oui, bah, c'est tout à fait ça euh, alors euh, sachant que euh, effectivement, comme tu l'as dit, euh, c'est une série qu'on pourrait dire issue de Deep Space Nine, même si en réalité, euh, déjà elle arrive vite finalement, pas sur la fin, hein, elle arrive au bout de deux ans, hein, Deep Space Nine. Ça veut dire qu'elle a été lancée dès la première année de Deep Space Nine. Euh, et aux commandes, il y a Rick Berman, qui est le, la même personne hein, pour les deux séries, donc ça c'est un peu important parce que en fait tu t'aperçois... Euh, je fais un, un petit, une petite digression sur Deep Space Nine dont on parlera plus longuement dans notre prochain euh, screenplay univers, mais, euh, mais euh, il a repris un peu l'idéal de Gene Roddenberry puisque dans Deep Space Nine le Capitaine est un black et dans, euh, et dans Voyager le Capitaine est une femme. C'est-à-dire que euh, dans les deux cas... Euh, ce sont des, on va dire, de, ce qu'on ce qu appellerait des minorités euh, d'une certaine manière, pas pour le cas des femmes, mais ou des gens en tout cas qui ont l'habitude d'être un petit peu en ségrégation et qui sont mis en avant dans le rôle titre de, de la série. Donc ça, ça je trouve que c'était déjà pas mal. En soi. Et euh, alors pour entrer un peu dans le, dans le contenu de Voyager, hein, tu l'as dit, euh, c'est une série qui, euh, qui raconte donc un voyage, un voyage complètement homérique, avec à chaque fois effectivement des épreuves euh, qui vont euh, faire évoluer l'équipage. Alors ça aussi c'est un truc qui est quand même assez important. C'est que euh, c'est déjà le cas depuis Next Gen, mais c'est vrai que quand tu regardes les Star Trek classiques d'un épisode à l'autre, il n'y a pas tellement de différence. Il enfin, n'y a pas une grande histoire euh, qui court euh, sur l'ensemble de la série. Là, c'est le cas quand même. Et c'est le cas aussi dans Deep Space Nine. C'est-à-dire qu'il y, y a une espèce de, de cette grande histoire qui veulent rentrer. Et ce qui se passe dans un, épi dans un épisode a évidemment des influences sur l'épisode suivant. Donc ça, c'est quand même très, très important. Euh, et euh, enfin, que c'est la série Star Trek, je trouve, qui, à la fois... Euh, et peut-être la plus proche euh, Enfin, revenez un peu au concept original le voyage, euh, des terres explorées des nouveaux peuples à rencontrer, ce genre de trucs sauf qu'ils sont tous dans une situation complètement désespérée et euh, pour moi c'est la série Star Trek la plus sombre mais vraiment, il hein, y, y a des épisodes entiers il y, euh, y, y a un double épisode euh, qui se passe dans une année alternative un truc du temps où ils, ils sont pratiquement, ils se font détruire euh, qui est juste, tu les vois, c'est éprouvant, quoi. Tu peux, et minute par minute, tu les vois se faire massacrer les uns après les autres. C'est complètement éprouvant. Et il y a un côté assez sombre qu qui n'est pas forcément. Euh, qui, moi, un peu ce qui m'a souvent manqué dans les séries Star Trek, euh, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un petit côté un peu bisounours euh, dans les séries Star Trek et que je ne trouve pas dans celle-là. Donc vraiment, je trouve qu'il y a une vraie qualité là-dessus. Euh, Peut-être pour euh, rentrer un peu plus dans les détails, parlons un peu de l'équipage. Parce que comme tu l'as mentionné, euh, le petit coup de, de génie initial de, de la série, c'est de mettre, en gros, hein, de mélanger un équipage de la fédération avec un équipage de hors-la-loi, ce qui fait qu'en gros, ils tiennent quasiment une demi-saison rien que là-dessus. Pratiquement. Rien que sur ce qui se passe entre euh, ces anciens rebelles qui se retrouvent intégrés. Alors Il y a ceux qui sont contents d'être revenus dans le giron de la, de la Fédération. Il y a ceux qui, au contraire, veulent rester euh, rebelles et libres jusqu'au bout. Euh, euh, qu comment, euh, déjà, quels sont les personnages, toi, qui, euh, qui, euh, qui t'ont laissé la, la, la plus grosse marque dans, dans cet équipage-là Et euh, cette dynamique-là, tu trouves qu'elle fonctionne ou pas
1: alors, je vais répondre à ta question, mais c'est le moment où je raconte ma vie, parce que c'est directement lié à, à la réponse. Euh, pour faire simple, Star Trek Voyager, même si je, je, je me pose en, en grand, grand tracker, est hein, ma série Star Trek favorite, voilà, de toutes celles qui ont été, qui ont été faites. Et bah moi aussi. Euh, ah bah tu vois, on ne se l'était pas dit avant, c'est marrant. Donc mais ça euh, m'étonne pas en voilà. <rire> Ça ne m'étonne pas, c'est vrai qu'on commence à être un petit peu, ça va devenir lassant pour les gens, oui, mais pour nous c'est plutôt sympa, à chaque, fois que ça, voilà. à chaque fois que ça nous arrive, ça me, ça me fait quelque chose. Ah. Euh, alors j'ai juste envie de raconter comment j'ai découvert la série, à quelle époque euh, et pourquoi c'est devenu ma série préférée et ça va me permettre de déboucher sur la réponse que tu attends sur les personnages, tu es d'accord
0: ah bah, Vas-y, je t'en prie
1: <rire> J'ai découvert euh, Star Trek Voyager pour la première fois à Londres, dans un pub euh, londonien, qui, euh, qui, que ce n'était pas son vrai nom, mais j'avais un ami, enfin, qui habite toujours à Londres, d'ailleurs un de mes meilleurs amis, ce euh, qui, qui fait que je vais là-bas régulièrement. Et, euh, et on avait ce, 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 ce pub-là que nous on appelait le Star Trek Bar. Donc c'est un pub qui avait la particularité d'exposer des maquettes des, sé de, des séries Star Trek et de diffuser en continu sur écran géant pendant qu'on a des petites tables rondes, un peu à la manière d'un cabaret, un pub cabaret, quoi. et bien, exclusivement du Star Trek, des épisodes, de toutes séries confondues, euh, des making-of, des choses comme ça. Et je n'avais encore jamais eu l'occasion de voir un Star Trek Voyager alors qu'on est non, malheureusement, il n'existe plus depuis longtemps. Il n'existe plus. Ah, bon, hein. ah oui, ah ouais, ouais, ah malheureusement, il n'existe plus. Et euh, donc, on était là-bas ce soir-là et on était à l'époque de la saison 2 de Star Trek Voyager, sachant que bah, les Anglais pouvaient suivre la série quasiment en temps réel avec les États-Unis, à quelques, à quelques mois de, de décalage près, que nous, en France, il était hors de question d'avoir une quelconque vision de la série. Et donc, ce soir-là, euh, a été projeté euh, l'épisode qui s'appelle qui s'appelle, je j'ai noté qui s'appelle Suicide c'était le 18 e épisode de la saison 2 qui euh, racontait euh, l'histoire d'un des, des Q alors Q c'est ces êtres euh, <rire> un, un peu hybrides entre dieux et extraterrestres on et sait pas bien, bien euh, alors là ce n'est pas le Q le même Q qui apparaît dans Next Generation dans toutes les séries Trek et d'ailleurs même dans Voyager plus tard là c'est un autre Q qu'on ne connaît pas mais c'est un Q euh, donc les Q ont la particularité d'être, euh, de pouvoir faire un tout ce qu'ils veulent et surtout de, 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 voilà ils sont immortels, ce sont des dieux. Hein. Enfin, on n'est pas sur résumer, Asgard, mais
0: presque. pardon, hein, je te coupe, mais pour résumer pour ne qui, qui connaîtraient pas, on pourrait on pourrait dire que Q c'est une image facétieuse de dieu dans l'univers. Exactement, exactement. C'est un espèce de, de lutin troublillon euh, qui
1: peut tout se mais permettre. Un espèce d'enfant ouais. gâté. Euh, qui est omnipotent, qui peut tout se permettre, qui a tous les jouets à disposition de la galaxie, il peut devenir n'importe qui, vous propulser n'importe où, vous faire faire n'importe quoi. Euh, et donc, parfois, dans ces cas-là, eh ben, euh, on tombe sur un Q euh, tellement dépressif qu'il veut mourir. <rire> voilà. Oui, donc, d'où le type de l'épisode. il
0: y a voilà. euh... veut se suicider, et c'est justement le Q original qui... qui essaye de le ramener.
1: Exactement. Ouais, et... Et j'ai encore dit voilà, je suis désolé, Ah, je vais y arriver à me défaire de ce voilà. Euh, donc c'est le premier épisode que j'ai vu, et euh, donc je n'avais pas vu le pilote, je n'avais pas vu tout ça, donc vraiment je découvre avec ça, donc, on, donc je découvre un, un équipage déjà bien en place. On est à l'épisode 18 de la saison 2, il y avait déjà eu 16 épisodes, une saison un peu plus courte, la saison 1 est un peu plus courte, elle ne fait que, que 16 épisodes, ce qui est déjà pas mal, et j'ai trouvé qu'il y avait une espèce d'alchimie... Euh, entre tous, les, entre tous les personnages, entre tout l'équipage, qui m'a parlé de suite. C'est-à-dire que même si, même si je ne les connaissais pas, puisque j'avais encore une fois pas vu les précédents, j'avais aucun background pour aucun des personnages. Et je me suis rentré dans cet univers, j'ai trouvé le vaisseau super beau, j'ai trouvé l'intérieur super beau. Tu disais que la série était plus sombre, euh, c'est aussi vrai que grâce à l'éclairage, puisque toutes les lumières sont vachement plus tamisées que sur l'ensemble des autres séries Trek. Mmh. Euh, et, euh, et du coup je suis rentré dedans, j'ai trouvé que cette histoire de, voilà, de, 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 de suicide volontaire était, était vachement intéressante, j'ai trouvé que Catmull en capitaine était super, j'ai ai beaucoup aimé tout le monde et du coup je me suis dit bon sang, bonsoir mais j'ai trouvé ce que je fais demain puisque j'étais à Londres ça tombait bien et qu'à Londres à l'époque on pouvait acheter des trucs qu'on appelle des cassettes VHS je sais pas si vous vous souvenez de ce truc là <rire> non alors ce qui était super moi c'est comme ça que j'ai découvert la série c'est que euh, en fait sortait très peu de temps après la diffusion les cassettes vidéo tous les 15 jours il y avait la, il y avait la, la cassette vidéo Star Trek Voyager avec les deux contenant les deux épisodes des deux semaines précédentes ah, cool. donc dès le lendemain eh bien, je suis reparti de Londres avec à peu près euh, l'équivalent de la première saison en cassette VHS. Et, euh, et j'ai pu euh, emmener tout ça dans mes bagages et après les, les commander en import directement à la maison. Donc, tous les 15 jours, je recevais ma cassette. Voilà, bon, Moi je fais partie de ces ados qui ne euh, faisaient pas grand chose d'autre euh, à l'époque que regarder la télé, donc tout mon argent de poche passait dans mes cassettes Star Trek, <rire> Voyager en l'occurrence, euh, Voilà, à tel point que quand je suis euh, euh, parti en, en, en BTS audiovisuel par la suite… J'ai inauguré, euh, pour faire partager un peu cette passion, j'ai inauguré chaque mardi soir avec tous les gens. J'étais en internat et tous les gens en internat, on avait demandé l'autorisation et une salle euh, de, de l'établissement. Tous les, tous les mardis soirs, eh bien, on regardait avec tous ceux qui voulaient venir les deux épisodes euh, de la VHS que j'avais reçus la semaine d'avant donc on est, non seulement j'ai pu euh, moi découvrir la série comme ça et en plus partager ça avec des, avec des étudiants en audiovisuel qui connaissaient absolument pas l'univers Star Trek, qui n'étaient pas du tout habitués même au, à suivre les séries si, si proches de, de la diffusion rappelons que c'était un temps où il n'y avait absolument pas d'internet ou quoi que ce soit et, euh, et donc c'était vraiment une, une partage donc en plus d'avoir été immergé dans l'histoire c'est des souvenirs personnels assez, euh, assez forts voilà, Star Trek Voyager je vais revenir sur ta question de départ euh, pourquoi c'est ma série Trek préférée Parce que c'est aussi la série Trek où j'aime absolument tout le cast c'est-à-dire qu'on peut, le principe des séries Star Trek c'est que régulièrement tu vas voir un épisode sur un personnage, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et là, sur Voyager, eh ben, on peut me parler de Tuvok, on peut me parler de Kess, on peut me parler du Docteur, on peut me parler de Nilix, on peut me parler de qui on veut, de Checoté, de Torres. je vais tous les citer, hein, comme ça, ce sera fait, euh, de Seven of Nine, de Harry Kim. Hein. Voilà. Et, euh, et en fait, peu importe qui était au centre de l'épisode, eh ben, ça m'intéressait toujours. J'avais toujours suffisamment d'ancrage, de points de ramification, de, de points de connexion, pour rester connecté. Ce qui n'a jamais été le cas sur aucune des autres séries Trek, pour faire vite. Sur la série classique, je ne m'intéresse vraiment, et je crois que c'est vrai pour la plupart des gens, que au trio Spock, McCoy, Kirk. Voilà. Les autres pour moi ont toujours été très très secondaires.
0: Soulou, et Scotty, et Scotty, moi
1: moi, moi ça dépendait des épisodes ça dépendait des trucs mais bon je regardais pas la série pour eux de même que sur Next Generation j'ai vraiment eu toujours eu du mal à m'intéresser au casse féminin c'est dommage mais c'est comme ça ni Beverly Crusher ni voilà euh, euh, oh j'ai un horrible trou de mémoire euh, la ah la Beta euh, oui, bon oui, dieu oui, je ne sais oui, plus enfin voilà euh, c'est la honte sur moi c est, c est pas, on va mettre ça sur le compte de la fatigue Dana Troy voilà. euh, Dana troy j'ai pas réussi à m'impliquer là-dedans alors bien sûr il y avait Data mais je m'intéressais moins à Jordi euh, Riker ça dépendait des épisodes alors sur Deep Space Nine c'est encore plus compliqué parce que j'ai jamais pu m'intéresser au capitaine à Cisco. je trouvais l'acteur pas forcément très adapté, pas très oui, convaincant pas bon. en tout cas sur oui, les... J'étais un peu embêté. Il y avait toujours suffisamment de personnages pour que je suive et que j'aime les séries. Mais jamais un cast entier, jusqu'à Voyager.
0: Voilà. T'as dit voilà. Ouais, c'est... Merde. <rire> euh... Mais je l'ai dit qu'une fois. Alors Du coup, quand même, <rire> euh, je vais balancer aussi moi, comment j'ai découvert la série, parce que c'est aussi un peu une histoire rigolote. Euh... Euh, alors, à partir de. Enfin, moi, Next Gen, je ne suis pas un grand amateur de Next Gen, pour être honnête. Euh, même si euh, j'aime beaucoup euh, Picard, euh, je trouve que c'est un personnage assez intéressant. Il y a encore un côté. Euh, bon, euh, disons que dans les années 80, je passais plus de temps au ciné euh, qu'à la télé. Donc, j un peu, je suis un peu passé à côté de Next Gen. Et quand Deep Space Nine est arrivé, euh, moi, on en reparlera encore une fois dans notre prochaine émission Univers, mais j'étais plutôt Babylon 5. Les deux étaient les grandes concurrentes euh, à l'époque, hein, puisqu'elles étaient diffusées euh, à peu près à la même période. Et du coup, euh, adolescent, euh, par, euh, par comment dire conviction, je ne regardais pas Deep Space Nine, puisque je regardais Babylon 5. Et euh, un été, en fait, j'ai un de mes amis euh, qui m'avait laissé une baraque, euh, enfin, qui partait en vacances, il avait besoin de garder sa baraque, donc j'ai passé deux semaines dans sa baraque. C'était un gros fan de Star Trek et il avait, c'était déjà les DVD, tous les DVD euh, de toutes les séries euh, à jour, donc jusqu'à Voyager, puisque à l'époque, euh, il n'y avait pas encore Enterprise en, en DVD. Et euh, bah, j'ai commencé à regarder, alors j'ai regardé un épisode de Next Gen, le premier, bon, ça ne m'a pas plus convaincu que ça. Euh, de Deep Space Nine euh, non plus euh, la série je l'ai vue mais beaucoup plus tard et en fait c'est Voyager qui m'a accroché euh, déjà parce que Kate Mulgrew je trouve qu'elle est vraiment excellente dans, dans le rôle, elle impose une personnalité tout de suite euh, très très forte euh, t'as vraiment l'impression que t'as vraiment l'impression qu'elle a 15 épisodes derrière elle alors qu'elle fait le pilote quoi. Euh, et Exactement. ça j'ai trouvé ça vraiment enfin euh, moi ça m'a bien accroché et que le côté, euh, le côté équipage en danger permanent, bah, c'est un truc qui m'a bien plu. Euh, même si le premier épisode, Caretaker, n'est pas le meilleur de, de, de la série. Et j'avoue qu'au fur et à mesure de la, de, des visionnages, bah, c'est vraiment une série euh, que j'ai regardée de manière compulsive. Euh, les sept saisons, j'ai dû me les faire en une semaine ou quelque chose comme ça, ou pas loin. Donc euh, très très vite euh, c'est vraiment une série qui m'a beaucoup accroché alors contrairement à toi en revanche moi je suis pas un fan absolu de tous les épisodes tu vois euh, K.S. ou l'enseigne Harry Kim, euh, je ne les trouve pas hyper intéressants. En revanche, en dehors de Cat de euh, donc j'ai déjà dit que je la trouvais exceptionnelle, j'ai une, euh, une assez grande passion pour le docteur, euh, interprété par Robert Picardo. Euh, Normal je, je trouve que <rire> ce personnage est juste ultime. Euh, vraiment, hein, là, il là, y a un coup de génie sur ce personnage-là qui porte en plus en lui... Euh, le côté un peu humoristique qui est raté avec le personnage de Nilix, qui, qui était censé être un peu le faire-valoir comique, moi je trouve que ça ne marche pas très bien, alors que le, le côté comique phlegmatique du docteur hologramme, là il y a vraiment des épisodes qui sont euh, hyper drôles. Euh, D'autant que ça devient un personnage très important, et j'ai un peu l'impression que le talent de Robert Picardo n'y est pas pour rien. Euh, je ne suis pas sûr que les scénaristes avaient l'intention de lui donner autant de place au départ. C'est évident. Euh, donc euh, là, il y a vraiment un truc. J'aime ai, bien, euh, bien Tuvok, mais bon, ça, c'est le, le vulcain, et on aime toujours le vulcain. Euh, c'est pas mon vulcain préféré des séries Star Trek. Euh, D'ailleurs, mon vulcain préféré des séries Star Trek est une vulcaine. Euh... Forcément, forcément, <rire> forcément. <rire> <rire> je te vois venir, je te vois venir, mon ukrainien, je te vois venir <rire> Enterprise, évidemment
1: Forcément T-Paul, <rire> t magnifique
0: euh, mais, mais aussi parce que dans Enterprise, là, on digresse un peu, mais c'est quand même dans le sujet, l'intrigue autour des Vulcains est vachement intéressante. C'est même euh, un des trucs les plus intéressants de la série, c'est qu'on ne présente pas les Vulcains comme des espèces de sages, euh, qui ont toujours euh, la science infuse, es les, elfes, euh, les elfes du monde de Star Trek, c'est une époque où il euh, y a encore euh, des conflits, où c'est compliqué, où ils sont un peu manipulateurs, tout ça. Et je trouve que c'est un, une partie qui a été vachement bien traitée dans, dans Enterprise. Euh, après Star Trek, pour euh, revenir un peu à notre point de départ, euh, c'est quand même un univers un peu particulier... Euh, qui, euh, qui a ses codes. Qui a. D'ailleurs, on retrouve hein, toujours d'un cast à l'autre. Il y a quand même toujours les personnages importants. Euh, le mec de l'ingénieur, euh, il y a toujours un ingénieur. Alors euh, bon, euh, voilà, il y a quasiment toujours un officier scientifique. Même si là, c'est plutôt le docteur qui, qui joue ce rôle-là euh, dans, dans Voyager, puisqu'il n'y a pas vraiment d'officier scientifique. Euh, là, c'est le pilote qui prend la place avec euh, le, le, le personnage de Tom Paris. Qui est un personnage aussi intéressant, hein, puisque euh, c'est typiquement c'est le, le personnage qui aurait dû être, qui aurait dû avoir une grande carrière, qui a foiré au milieu et du coup il est tout le temps un peu sur la brèche et c'est pas mal du tout euh, dans la série. Euh, mais pour revenir à notre sujet, euh, Odyssée. Donc tu l'as dit, l'équipage et est envoyé dans le cadran Delta qui est le cadran des Borgs mais on ne voit pas les Borgs tout de suite euh, les Borgs arrivent assez tard hein, ils arrivent sur les trois dernières saisons en gros à peu près au moment où euh, apparaît aussi euh, un des personnages mythiques de la série qui est le personnage de Seven of Nine c'est
1: ben, très simple ils apparaissent dans le final de la saison 3 ça, ouais. qui, euh, qui annonce la, 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 le départ de Kess au profit de l'arrivée de Seven ouais. of Nine Et et c'est clair qu'on y gagne. Quand je dis que j'aime bien Kess, j'aime bien Kess, c'est bien qu'elle soit restée que 3 ans parce qu'on avait vraiment fait le tour du personnage. Elle a un très beau départ et c'est ce qui fait qu'elle reste un personnage que, auquel je suis attaché parce que justement elle n'a pas été là euh, si longtemps que ça et que son départ était vraiment vraiment intelligemment mené aussi.
0: Oui, même si euh, la relation par exemple avec Nilix, je la trouve très artificielle et je trouve que ça ne fonctionne pas. Euh, alors que plus tard, pareil, hein, la série s'est finie il y a 14 ans, donc on peut Spoiler. Ah ouais, on, on y va à fond. Plus tard, il y a une relation entre Bellana Torres et Tom Paris, et là, je trouve que là, pour le coup, elle fonctionne. Euh... Elle fonctionne très
1: bien. Elle fonctionne, elle fonctionne très, très, très très bien. bien. Euh... Avec un épisode, y a notamment un épisode où ils se retrouvent tous les deux flottant oui, dans l'espace, perdu.
0: Cette épisode, elle est magnifique, où ils sont juste tous les deux, ils pensent qu'ils vont mourir. Euh... Magnifique. Et, et, et la série, alors tiens, ça, ça tombe très bien que tu parles de cet épisode, parce que justement, une des qualités de Voyager, c'est que malgré tout, alors. On n'est pas complètement naïf. Mais malgré tout, quand tu vois cet épisode-là, dans un coin de ta tête, tu dis que c'est possible qu'il meure. Vu le ton de Voyager... Normalement, euh, c'est le grand truc de Star Trek classique. C'est qu'en gros, quand ils vont sur une planète, que les per personnages principaux, ils risquent rien. Dès qu'ils embarquent deux officiers de la sécurité, tu sais qu'il va y avoir des morts. Quoi. <rire> Tout à fait. Euh... Surtout s'ils sont habillés en rouge. Oui, c'est ça. Euh, donc, et, et là, dans Voyager, tu as quand même ce danger permanent. Tu as aussi un épisode où tu as euh, Chakoté et Janeway euh, qui, qui ont un espèce de bug, un virus, et qui sont envoyés sur une planète, a priori sans espoir de retour. Et tous les oui et puis et oui.
1: A, Je pense aussi à un épisode où euh, Harry Kim Il euh, y, a, y, a, y a un Harry Kim d'une réalité alternative Qui, qui futur, arrive hein. et en fait du futur et il y a même un twist qui fait qu'on passe peut-être bien dans le cas principal d'un Harry à l'autre jusqu'au bout il hein. mmh. y a toujours un doute qui subsiste sur le fait, est-ce qu'on perd pas le Harry de départ au profit de l'autre, lequel est resté euh, moi je pencherais plutôt pour que ce soit le, le nouveau qui soit qui ait fait l'aventure jusqu'au bout et le, celui de départ qui soit vraiment mort donc il y a des tas, de, des tas de petites choses comme ça où euh, effectivement tu crains plus que d'habitude sur les, sur les séries, sur les, sur les personnages en fait
0: Alors... euh, après Pardon, tu pas encore vu euh, Babylone 5, hein, mais je vais tout de suite balancer un truc. Il y a trois épisodes qui sont juste ultimes dans la série. C'est un épisode de la première saison qui s'appelle Babylone au carré et un épisode de la saison 2 ou 3, je ne sais plus, je crois que c'est 3, qui s'appelle La guerre sans fin. Ces trois épisodes fonctionnent ensemble et là, pour le coup, en termes d'écriture, c'est juste ultime
1: qu'il faut avouer la vérité, Christophe me tanne depuis euh, quelques temps pour ses, ses nouvelles formules Screenplay Univers Chris et Play. que j'ai dû... <rire> Chris mais C'est l'effet Chris-Lore Chris, je sais pas quoi, Chris machin dans Screenplay Univers euh, mais je lui ai demandé de repousser le premier numéro qu'il voulait faire parce que j'ai toujours pas vu Babylon 5 j'en suis qu'à la première saison mais je vais rattraper mon retard au plus vite pour qu'on vous concocte ça le plus rapidement possible.
0: Bon juste à parté c'est la meilleure série de science-fiction de tous les temps mais ça n'engage que <rires> euh, bref euh, Pour revenir à, à Voyager on, on disait donc qu'il y a un vrai risque euh, Sur les personnages Et d'ailleurs quand, euh, quand tu parlais de la, de la, de la sortie de caisse, euh, C'est une sortie euh, Assez tragique d'ailleurs C'est pas une sortie euh, Genre on la met dans un coin Et on pourra la ré réutiliser plus tard il y a quand même... Ah non, pas du tout, il n'y a, a aucun espoir de retour possible. Ouais, alors dans Star Trek, il y a toujours euh... un espoir de retour. Là, je ne serais pas aussi définitif là-dessus. <rire> ouais, mais au en tout cas, au moment où ça se
1: passe et dans oui. la façon où ça bien. se passe, ça, paraît, ça ce serait vraiment. Euh, là, on pourrait leur reprocher, euh, si retour il y avait eu, on pourrait reprocher vraiment une astuce euh, plus grosse que la leur. Quoi. <rire> mais. Euh... Non, non, je, je, on peut le dire comment elle part là ou... enfin, Non, peut-être peut pas quand peut même. Dire, encore un peu... une fois, la
0: série oh. est terminée. De... Enfin, à moins que tu ne veuilles pas le dire. Euh, pas... Moi, je trouve que ce n'est pas essentiel pour le débat, la façon dont elle part. Euh... Juste pour dire que. Gros, grosso,
1: grosso modo, grosso modo elle, elle est en train d'être consumée par. Bon, déjà, c'est elle, elle est une, ex... une espèce extraterrestre qui vit peu de temps. Donc, dès le pilote, on sait qu'elle va vivre Trois peu ans, de temps. ans, Enfin, c'est vraiment très voilà. court. C'est annoncé et donc elle finit par être consommée consumée par une espèce de surplus d'énergie qui lui permet au moment de disparaître de propulser, le, 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 de, de transférer cette énergie au vaisseau et de leur faire faire un énorme bond en avant qui va leur, qui va leur faire gagner plusieurs dizaines d'années de, de voyage. Parce qu'ils sont partis sur un voyage qui doit leur prendre à peu près 70 ans, je crois. Oui, c'est
0: ça, 75, pour, euh, pour, 75 ans. Ouais.
1: 75 ans, voilà. Donc, euh, ils sont, donc, elle leur fait gagner, je crois, une dizaine d'années euh, sur ces 75 ans. C'est un, un, un très beau départ.
0: Et il y a aussi une qualité intéressante à la série, je trouve, c'est que... Euh, je ne pas du coq à l'âne, hein, mais comme on a un gros programme, <rire> euh, c'est que toute la difficulté de Voyager c'est de à la fois proposer un environnement complètement neuf, mais qui n'a aucune relation directe, alors dans la série, on, aura, on verra comment, mais a priori aucune relation directe avec l'univers qu'on connaît, tout en maintenant suffisamment d'univers Trek pour que les fans continuent à avoir des références euh, habituelles. Et pour ça, bah, tu as beaucoup d'usages du holodeck t'as beaucoup de, de discussions entre les personnages, et notamment dans les premières saisons, entre ceux du Maquis et ceux de la Fédération. Et du coup, toi, en tant que spectateur, tu apprends plein de trucs sur le fonctionnement interne de la Fédération parce que c'est une des premières fois où, en tout cas, ils il, il passent autant de temps à expliquer les raisons pour lesquelles... Euh, parce que tu as quand même Tchakoté, qui est un ancien officier de Starfleet, T'as Tom Paris qui est un ancien euh, aussi euh, pilote de Starfleet. T'as Harry Kim qui est une enseigne, mais qui est pour pour laquelle c'était le, le premier voyage, donc euh, qui sort à peine de l'académie. Euh, et puis t'as tous les, les étrangers qui eux n'ont jamais entendu parler de la Fédération. Donc euh, le, le capitaine enfin euh, tous les personnages passent leur temps à expliquer ce qu'est la Fédération aux espèces qu'ils rencontrent, puisque c'est des espèces qui ne connaissent pas la Fédération. Et...
1: Oui, alors euh, des... Oui, des, je... des, des, des fois, des fois. Oui, j'allais dire, des fois c'est un mal pour un, pour un bien, ou plutôt des fois un bien pour un mal, il y a quand même les, les premiers méchants principaux de l'univers Voyager, ça s'appelle les Kazon, et oui, là à mon sens c'était un gros ratage parce que c'est des espèces de sous-clingons, euh, ils se ressemblent physiquement... Ouais, et ça c'était donc la volonté, je pouvais la comprendre de pas, mais ça ça sentait plus une décision de chaîne qu'une décision de créateur. Hein, de dire on va ok vous êtes loin, vous êtes un autre univers, on va proposer des nouvelles espèces, mais y allez pas trop vite les gars, faites pas trop un dérapage à 360 degr... enfin, à 180 degrés, euh, restez en territoire connu. Donc faites un, créez une race qui, qui soit euh, voilà qui reste familière même si elle est nouvelle. Et ça ça marche pas du tout. Et c'est une fois libéré petit à petit de, 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 de cette ère Kaizen, et ce qui, ce qui est rendu possible justement grâce à cette notion du voyage, c'est qu'au bout d'un moment, ils passent d'un système à l'autre. Donc les, amis sont... les ennemis, pardon, et les amis aussi d'ailleurs, sont forcément changeants. Ça, ça fait partie des grandes qualités de la série. C'est-à-dire qu'on euh, sait qu'on ne peut pas construire une, un arc Kaisen sur, euh, sur les sept saisons. D'ailleurs, ça ne dure que, les deux,
0: que le temps des deux premières à trois peu premières, près. Il ouais. mais, mais, euh, mais mais y, y a une vraie rupture hein, à la fin de la troisième saison. Hein. À partir de la quatrième oh, saison, ouais, saison, donc complètement. 4, 6, 7, les quatre dernières saisons, ce qui est déjà pas mal. Hein. Les autres séries dont on va parler euh, après font toutes les deux quatre saisons. Hein. Donc, tu as, as mangé. Mais c'est vrai que pendant les trois premières saisons, on est quand même dans un format assez classique, euh, avec, même s'il y a des épisodes doubles, même si, euh, voilà, mais. Avec principalement des histoires très très kiennes d'une certaine manière. Et à partir de la quatrième saison, je trouve qu'on rentre dans il y a une espèce de dimension épique, euh, vraiment de, de l'épopée de cet équipage au sein d'un univers hostile. Et pour le coup, tout le temps hostile. Il n'y a pas un moment où on les sent euh, on les sent confortable quoi. Euh, et là, ça devient vraiment, ça prend une autre dimension, je trouve
1: tout en gardant quelques épisodes légers, hein, parce que même si... Alors, c'est très feuilletonnant, c'est ça qui est vachement bien, parce que, comme tu dis, chaque épisode, on peut avoir, en gros, l'alien de la semaine, tout en étant plongé dans un, dans un feuilleton qui continue d'évoluer, avec des personnages qui, vraiment, continuent d'évoluer. Et ça, en revanche, c'est pas du tout Roddenberry, parce qu'il ne voulait pas ça du tout, lui, à l'origine, pour ses séries Trek, il voulait vraiment l'histoire hebdomadaire. Oui, oui, il n'était pas trop pour le développement, euh, voilà. Mais ils ont bien fait de le, de le changer... Euh, progressivement. Je trouvais ça vachement intelligent. Et le côté comique vient, tu l'as dit, du holodeck, il y a même des séries dans la série. Par exemple, Genoway va trouver refuge régulièrement auprès de Leonard. Marie-Popeline, il y a ça. Et il y a aussi le... Il y a le bar marseillais, y a le, 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 ça c'est pour Tom Paris. Mmh. Non, non, mais il y, y a plein d'épisodes récurrents avec euh, euh, Léonard de Vinci, oui. qui est joué par euh, Jonathan, que je ne dis pas de bêtises, Meyer, voilà. Non, Paris Riz Meyer, mais... voilà. oui. justement. Euh, Gimli, quoi. Salah, euh, Salah Sala des aventures oui, de ou, ou Gimli, perdu. enfin un peu importe. Et Gimli, voilà. <rire> Sliders, tout ce qu'on veut, voilà. Oui et qui revient régulièrement euh, parfois juste un petit bout d'épisode et aussi après alors, ce qui est encore plus génial c'est je trouve ça c'est aussi sur les dernières saisons tu as la série dans la série, la série de SF dans la série de SF ou Tom oui, Paris euh, Flash, euh,
0: Gordon. Euh, pardon, mais...
1: Flash Gordon là, là c'est capitaine euh, ton Ultron, je sais Fulton, plus comment. Il...
0: Ouais, Captain Fulgur, ou je sais plus trop quoi, ou Pluton,
1: Captain Fulgur, voilà, Ultron, euh... qui, qui, qui s'amuse à, à rejouer les codes de, de voilà, du, du, du de, de Flash Gordon classique en, avec des épisodes avec des bouts d'épisodes tournés en noir et blanc. C'est un pur régal, euh, c'est un pur régal. Tiens d'ailleurs, puisqu'on parle de Tom Paris, euh, tu dois savoir pour dans tes petites fiches techniques que Robert Duncan McNeil, euh, qui a donc pas vraiment fait une carrière d'acteur après, en revanche a fait une belle carrière de réalisateur producteur à la télé et que c'est
0: lui qui est aux manettes de Chuck, euh, de, de la direction enfin de la réalisation, de, de la réalisation il est aussi producteur exécutif. Oui oui mais euh, on, on y reviendra un jour on parlera de Chuck voilà. c'est aussi une série voilà, il faudra j'aime beaucoup euh, et d'ailleurs, je suis très content puisque dans le, dans le prochain Heroes, donc Heroes Reborn, qui sera diffusé à partir voilà. de septembre sur NBC, on retrouve enfin Zachary Lévy, que la dernière fois que j'avais vu, moi, c'était dans Thor euh, The Dark World, euh, et j'aime beaucoup cet acteur, donc je suis ravi qu'il revienne à la télévision, d'autant que j'ai vu qu'une photo, mais ce que j'ai vu, euh, je trouve qu'il a une bonne tête quand même. Et puis, j'adore Heroes, euh, voilà, donc euh, c'est une série que j'attends avec impatience. Mais c'était une digression encore. Euh, écoute, je te propose de faire quand même de la fiche de la série, parce que là on commence à rentrer un petit peu dans le, dans le sujet. D'ailleurs, tu parlais de Robert Duncan McNeil, il a réalisé énormément d'épisodes de Star Trek Voyager, hein, d'ailleurs.
1: Euh, oui, de, et d'autres séries Trek et d'Enterprise. Mais, euh...
0: mais, mais Voyager, déjà, tu, tu retrouves ouais, ouais. souvent, mais il y a même, même Roxanne Dawson, enfin Roxanne Dawson, 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 Dawson aussi, Bix. Ouais. Euh, maintenant ou plus maintenant d'ailleurs je ne sais même pas euh, qui, euh, qui en réalisent enfin, il y en a quelques-uns qui, qui réalisent des épisodes alors j'ai dit c'est une série de Rick Berman donc euh, Rick Berman est, a commencé à travailler sur euh, le, le Trek World depuis Next Generation puis Deep Space Nine puis euh, Voyager puis Entre Enterprise euh, Mike, euh, avec lui on retrouve Michael Piller, Jerry Taylor Branon Braga et Kenneth Biller qui sont des gens qui tous viennent plus ou moins de, 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 Next Gen, euh, enfin de Star Trek Next Generation. Alors Michael Pillar, Pillar, il a bossé aussi sur Miami Vice, sur Dead Zone. Euh, Jerry Taylor sur Tonnerre de Feu, Magnum, Dans la Chaleur de la Nuit, donc c'est pas un jeune homme. Euh, Brandon Braga sur Enterprise, mais aussi sur 24 heures chrono, Flash Forward, Terra Nova et Salem à l'heure actuelle. Et Kenneth Biller, il a bossé sur Dark Angel, Smallville, Legend of the Seeker, autre série euh, qui, dont il faudra qu'on parle un jour euh... Cher à mon cœur Très cher <rire> moi, moi à mon aussi, cœur beaucoup <rire> cette série. Euh, Et Perception Plus récemment dans les rôles principaux, nous trouvons donc on l'a dit, Kate Mulgrew dans le rôle du capitaine Catherine Genoway. Euh, Kate Mulgrew, c'est Madame Colombo, mais on a pu la voir aussi dans Were Warehouse 13, euh, série amusante, euh, et Orange is the New Black. Je pense que si voilà. vous ne savez pas ce qu'est Orange is the New Black, c'est que vous ne regardez pas la télé. <rire> euh, on retrouve Robert Beltran dans le rôle de Chacoté. Là, pareil, pas une grande carrière. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que c'est le premier euh, rôle de d'Amérindiens dans un univers Trek euh, Roxanne Dawson, Dawson Biggs euh, dans le rôle de Bellana Torres, donc demi Klingon. Euh, Robert Duncan McNeil dans le rôle de Tom Paris, Ethan Philippe dans le rôle de Nilix, Robert Picardo je l'ai dit dans le rôle du docteur et il n'a pas d'autre nom que le docteur euh, mais qu'on a pu voir dans les années coup de Cœur, mais surtout dans Stargate SG1 et Stargate Atlantis, encore une série dont nous parlerons dans notre prochain screenplay univers euh, et type... dans tous les films et dans presque tous les films de Joe Dante et dans presque tous les films de Joe Dant. Euh, un... Il y a aussi Tim Ross dans le rôle de Tuvok, euh, Garrett Wong dans, euh, dans le rôle de Harry Kim, et enfin Jerry Ryan dans le rôle de Seven of Nine. Jerry Ryan, c'est une blonde euh, assez incendiaire qu'on a pu voir dans Dark Sky, Boston Public, Body of Proof, et récemment dans la première saison de Helix. Euh, la musique du générique est composée par Jerry Goldsmith comme à peu près toutes les musiques Star Trek. Euh, C'est une production paramount Network Television, donc Paramount a les droits de Star Trek depuis euh, hyper longtemps, c'est distribué par CBS et ça a été diffusé sur UPN, UPN c'est une chaîne qui n'existe plus, euh, qui était une chaîne lancée par euh, Paramount euh, et dont d'ailleurs Star Trek Voyager et ça recoupe un peu ce que tu disais était un peu le, le flagship le, 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 le comment dire le le fer, le, le fer de lance le fer le fer de, de, lance, lance de voilà. la chaîne c'est qui, qui, avec cette série-là qu'ils ont lancé le network euh, et aujourd'hui les, les anciens euh, programmes du network sont principalement placés sur la CW euh, ça a été diffusé donc, de 1995 à 2001 sur UPN, en France de 1995 à 2001 sur Jimmy, mais à une époque où tout le monde n'avait pas forcément le câble et euh, pas les mêmes offres. Les épisodes durent 45 minutes, il y a 7, 7 saisons de 22 26 épisodes, mis à part la saison 1, tu l'as dit, qui était, qui était plus courte, tout simplement parce que le network a été lancé un peu tard dans la saison. Euh, le... en termes d'audience c'est une moyenne de 6 millions on va dire sur les trois premières saisons et ensuite ça descendra gentiment de 5 à 3 millions ce qui pour une série de SF est quand même pas mal On sait... c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur la série à ce endroit là évidemment elle est trouvable en DVD même Blu-ray je crois maintenant intégralement Alors, non.
1: Non pas non, non 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 pas du tout. Non, alors alors, ça, je... on peut en parler. Ah bah voilà on peut en parler deux secondes. Les, les blu la seule chose, les, les trois séries qui existent intégralement en Blu-ray sont la série classique, Next Generation et Enterprise.
0: Ouais parce qu'Enterprise était euh... dès le départ en blu en fait.
1: Parce que parce que c'était déjà c'était déjà c'était déjà tourné en, en haute définition. Euh, ils ont complètement restauré euh, les, donc la série classique et Next Generation. Il faut savoir qu'ils ont dû retourner tous les plans d'effets spéciaux en ressortant les maquettes, en les retournant, parce que tous les plans d'effets spéciaux Trek ont été réalisés en définition standard.
0: Ouais, alors, Donc, il y a un petit truc euh... euh, là-dessus, mais je te laisse terminer.
1: Voilà. et c'est pour ça il y, a eu un, il y a eu une campagne qui a été lancée pour savoir si oui ou non ils allaient commencer à faire la remasterisation de, de, de Deep Space Nine puis de Voyager malheureusement il, au jour d'aujourd'hui Paramount ne voit pas de potentiel de vente suffisamment grand qui couvrirait les frais qu'engendre ce genre de remastering image par image donc euh, au jour d'aujourd'hui il n'y a pas d'actu sur Deep Space et sur Voyager fort malheureusement
0: ok alors quand même, pour dire un mot sur Voyager, Voyager, c'est la première série de Star Trek aussi qui a commencé à intégrer les images de synthèse. Euh, ce que ne faisait avec Deep Space Nine, hein, les deux en même temps. Mais euh, donc dans Voyager, en réalité, il y a les plans sur le vaisseau qui sont encore en maquette, en prise de vue euh, non, réelle. Mais euh, les effets spatiaux commencent à, être utilisés en, enfin, commencent à être faits en images de synthèse. Tout simplement parce que, encore une fois, hein, j'y reviens, mais le concurrent de l'époque euh, qui était Babylon 5 était lui dès le départ intégralement en image de synthèse. Et d'ailleurs, comme le dit euh, Michael Strazinski, principalement pour des raisons économiques, puisque ça coûtait du coup beaucoup moins cher de faire une grande épopée spatiale. Euh, et quand on regarde aujourd'hui Babylon 5, alors moi je la connais bien, la série elle est un peu dure à voir aujourd'hui, on voit à quel point les décors intérieurs c'est tout le temps le même qu'on recycle. Enfin, on voit qu'ils n'avaient pas trop de sous quoi. <rire> euh... C'est. Oui.
1: C'est exactement, ce exactement ce qui rend le, le, le remastering haute définition euh, très compliqué, okay. voire impossible euh, sur sur Deep Space Nine et sur Voyager, parce et, que et les et effets bah, numériques il, pas il faudrait problème, les refaire. Ouais. Non, et d'ailleurs, les... on va parler de Farscape juste après, euh, moi j'ai le coffret, alors en France c'est pas disponible, mais j'ai le coffret intégral Blu-ray euh, anglais, et là pour le coup c'est pareil, comme... comme les effets étaient numériques, euh, ce sont des versions dites, ce qu'on appelle un, un procédé d'upscaling, mais ce pas... finalement ce n'est pas de la vraie haute définition oui, sur les images, euh... as pas voilà ça se fait tout seul, c'est euh, une de... machine, voilà. Donc c'est à peine plus propre que ça c'est un DVD très propre mais qu'on est très loin du résultat de voilà du fabuleux travail qui a été fait sur euh, sur les trois Star Trek qui bah sont sortis, on, les trois Trek parlera, qui sont sortis euh, en bluray.
0: Alors on en parlera euh, pour notre dernière série puisque euh, Battlestar Galactica en revanche a été tourné en haute def. Donc, Tout à fait, ouais. les, les Blu-ray sont d'une qualité euh, incroyable. Enfin, franchement, euh, je n'ai pas toutes les saisons en Blu-ray, mais celles que j'ai. Euh, et de toute façon, le, 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 le pilote de la première saison commence par Ronald Desmour, qui explique justement qu'ils tournaient au DEF et qu'ils sont très heureux de pouvoir sortir en Blu-ray parce qu'en fait, à la télé, ils sont obligés de diffuser en basse DEF. Et du coup, à l'époque. Euh, oui. Voilà, oui. à l'époque. Et, et du coup, bah, pour eux, c'était une grande première de pouvoir enfin montrer. Battle. E... Ronald Emour disait, je vais enfin pouvoir montrer euh, Galactical de la façon dont j'étais le seul à l'avoir, <rire> à le voir. Euh, donc, euh, voilà, donc Voyager, pas en, en Blu-ray mais en DVD. De, deux petites choses euh, aussi, il euh, y a quand même deux personnes qu'il faut noter qui ont bossé sur Voyager il y a Brian Fuller. Alors, Brian Fuller, euh, on va dire, hein, c'est le showrunner de Hannibal en ce moment, mais c'est aussi le monsieur qui a derrière Dead Like Me, Falls, Pushing Daisies. On en a déjà beaucoup parlé dans cette émission notamment dans la spéciale Hannibal Lecteur que nous avons faite, ensemble d'ailleurs. Euh, et évidemment, Ronald Desmour, créateur de, de Battlestar Galactica, nouvelle version, qui était un ancien de Star Trek Voyager aussi. Donc c'est quand même des, des gens très solides aux manettes, qui savent écrire des histoires, et je trouve que ça se sent quand même. Parce qu'une des choses qu'on peut dire sur Star Trek Voyager, c'est qu'en reprenant d'une certaine ma manière... La vieille, euh, la vieille soupe euh, de l'Odyssée euh, Galactique, ils arrivent quand même à te sortir des trucs qu'on ne voit pas forcément beaucoup dans les séries Star Trek. Et je pense que s'il n'y avait pas eu Voyager, on n'aurait sans doute pas pu faire Enterprise, la série d'après, comme on l'a fait. Euh, C'est-à-dire avec, avec des personnages qui sont plutôt en teinte de gris, y compris le, le, le Vulcain, d'ailleurs, Tuvok, hein, qui n'est pas du tout un personnage lisse, euh, bien au contraire, qui a, qui a même des, des traumatismes d'enfance assez terribles. Euh, donc, euh, Est-ce que tu ne trouves pas que c'est un peu une série de tournants, euh, Voyager
1: C'est une série de tournants, c'est une série de scénaristes. Vraiment, comme tu disais, chaque épisode, même les plus légers et même les plus ratés, seront toujours plus réussis que des tas d'autres épisodes d'autres séries. Quoi. Je trouve que c'est super bien écrit, super bien pensé. Euh... Et c'est ouais, une série tournant parce que... D'ailleurs, Brandon Braga le dit lui-même dans les, dans les bonus. C'est un type que je trouve assez, assez gentil et assez fascinant, Brandon Braga. Euh... Il, il explique qu'avec Voyager, la boucle est complètement bouclée. C'est-à-dire qu'on a... On est revenu vers le Star Trek de départ tout en continuant d'essayer de développer l'univers. Après ça, il n'y avait plus grand-chose à faire en termes de série Trek, à part revenir aux origines des origines avec Enterprise, euh, qu'on aime ou pas, ou que ce n'était pas forcément indispensable. Mais bon, en tout cas, ils ne pouvaient plus repartir sur la base d'une nouvelle série d'exploration après Voyager. Quelque part, ils avaient tout donné avec ça. Quoi. Il y avait déjà, euh, le sujet avait été complètement, complètement, euh, complètement traité dans sa globalité. Après, euh, ce qui est intéressant, c'est que, euh, là je fais peut-être une petite digression, mais c'est euh, Voyager et à coller en même temps à la sortie, donc on l'a dit, de, de, des, des saisons de Deep Space Nine, et aussi de la sortie de quelques films Next Generation. Il y a eu notamment une apparition du docteur dans, euh, je ne sais plus si c'est dans Insurrection ou dans First Contact, je crois que c'est dans First Contact, où il y a le docteur holographique qui, euh, qui essaye de détourner l'attention des Borg à un moment donné. Euh, et puis il y a une notion qui est vachement intéressante c'est que justement comme ils sont en voyage, ils sont perdus ils sont loin de la fédération donc pendant que la fédération continue d'évoluer et au cinéma avec les aventures cinématographiques de Next Generation et les nouvelles saisons de Deep Space Nine, où ils ont, ils ont par, un truc tout bête, mais ils ont par exemple des nouveaux costumes. Suite à l'arrivée de, de Star Trek Premier Contact au cinéma, les costumes, l'uniforme de Starfleet change, donc ils changent au cinéma et ils changent d'une saison à l'autre dans Deep Space Nine. Mais Voyager, étant perdu à l'autre bout de l'univers, se gardent les mêmes costumes pendant les 7 ans. Je trouve ça assez rigolo de, de, de respecter ça aussi. Ça, ça, ça contribue à, à, à finalement ce qui est très moderne au début de la série parce que tout était unifié, et ben plus les saisons avancent et plus l'univers lui-même se, se sépare, puisqu'ils ne peuvent pas évoluer dans, 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 voilà, dans les mêmes sphères et dans les mêmes codes, donc je trouvais ça super, super intéressant. Il y a un épisode là qui me revient en tête aussi euh, qui a été réalisé pour fêter les 30 ans de Star Trek. Il y a eu un épisode génial hein, de, de, où il y avait un crossover entre Deep Space Nine et la série classique qui était très réussi avec une histoire de, de, de Tribbles absolument génialissime. Et là, dans Voyager, il y, y a un épisode avec euh, comment s'appelle-t-il avec
0: les, les personnages de classique où on met les, les personnages dans euh, des incrustes... Euh...
1: Alors ça... ça ça, voilà, ça c'est dans The *Space Nine*. Ah, dans bien *Voyager*, voilà, dans il y a, eu, voilà, dans, dans Voyager, il y a eu un épisode avec euh, Sulu, oui, quand oui. il est capitaine, quand il est capitaine Sulu, oui. et ça reprend un moment de, une, une attaque de vaisseau qui que, que l'on voit dans *Star Trek VI* un tout petit moment. Et, euh, et là, quand quand tu qu'il était jeune officier à bord de, de l'Excelsior, voilà, ça me revient. Oui, je euh, et donc là, il voilà, y a tout un épisode où tu vois que pas un avec euh, Rick montre Rick justement. Si si ah oui, et, euh, et, et, et voilà et, et il montre à Genoway, euh, -ce que
0: Genoway. non c'est pas ça c'est Genoway qui fait une fusion non, non, non. mentale avec Tuvok exactement et qui, exactement. Se dans, et qui donc se retrouve projeté voilà exactement
1: c'est un peu lointain donc oui, on mélange oui, un peu aussi, excusez mais, aussi, mais en aussi, tout ouais. cas c'est voilà mais euh, mais ça ça faisait partie voilà ça fait partie des petits des petits plaisirs sucrés qu'a su offrir la série euh, entre entre deux épisodes hyper euh, hyper chargés, émotionnels émotionnel il mais arrivé de pleurer hein, devant Voyager hein, je, je le dis clair et net il y a des épisodes qui m'ont fait qui m'ont fait chialer J'aurais oh, euh... pu dire
0: exactement lesquels, mais euh, j'étais tellement impliqué que écoute, ouais, euh, ouais. alors après c'est difficile de rentrer dans le détail parce que 7 ans, 7 ans de série de, de séries c'est très riche, mais j'aimerais qu'on conclue en parlant un petit peu du final donc big spoiler oui. alert hein. big big spoiler alert pour ceux qui n'auraient pas vu la série parce que là pour le coup c'est vraiment euh, parce que là vraiment moi une des choses qui me fait revoir la série encore aujourd'hui j'ai peut-être vu deux ou trois fois en entier et maintenant je passe un peu des épisodes des fois pour être honnête euh, mais, euh, mais j'avoue que c'est pour arriver à ce final là parce que je trouve que là pour le coup le final de la série il est Ultra réussi. Quoi. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais c'est un final totalement apocalyptique, hyper flippant. Euh, et même si dans un coin de ta tête tu te dis, bon, ils vont y arriver, c'est une série Star Trek, tout ça, euh, malgré tout, je trouve que tu as quand même peur pour eux. Quoi. Je ne sais pas ce que toi, comment tu l'as vu. Euh... Et non sans raison. Non sans oui, raison, non parce qu'ils s'en passent.
1: Hein. Bah, disons, ils morflent quand même. On est en <rire>
0: pleine spoiler alert. Donc le final, en gros, hein, c'est que pour rentrer chez eux, euh, ils vont passer par un nœud de voyage Borg, pour faire simple. Donc rentrer dans une unimatrice. Euh, et, euh, et, et, et sachant que pour ce faire, il faut qu'il y ait une partie des personnages qui soit avec la reine Borg pour détourner son attention. Pour faire, si je me souviens bien, c'est ça. Hein. C'est ça, en gros, oui. En gros. Euh, Tout ça
1: mélangé à un espèce de paradoxe temporel. Exactement. Encore, euh, enfin,
0: voilà. Exactement, puisque, en fait, c'est la Genoway du futur qui vient aider la Genoa du passé.
1: Exactement. Si Mais ça, c'est exactement ça. Et Star Trek a toujours... Alors, tu as bien fait de dire qu'on avait de quoi être confiant au vu des séries Trek parce que le final de Next Generation reste l'un des meilleurs épisodes de toutes leurs saisons confondues. Euh, le final de Deep Space Nine, il est assez épique aussi en son genre. Euh, Voyager, il est hyper chargé émotionnellement et en plus très très beau visuellement. Euh, Jusqu'au final de Enterprise qui, est, qui, est, qui, est, qui que, que beaucoup n'ont pas aimé, que beaucoup ont décrié, moi que j'ai vraiment adoré, euh, donc pour le coup les séries Trek, en dehors de la série classique qui elle n'a jamais eu droit à son final,
0: ben puisqu'elle puisqu a été, été annulée, euh,
1: au annulée au bout de trois saisons après les personnages ont, ont eu des fins successives à travers le cinéma mais ils n'ont pas eu un vrai épisode de fin mais pour le coup non c'est pas, pas frustrant sept ans c'est vachement long pour une série en même temps c'était bien parce que la qualité a jamais baissé en sept ans et, et on part sur un feu d'artifice c'est le cas de le dire euh, sur, sur, sur cet épisode final qui est vraiment de, de toute beauté et qui fait la part belle qui prend le temps de faire la part belle pour chacun des personnages avec, euh, ouais, avec quelques larmes aussi. Ouais.
0: Mais alors, tu, tu dis que la qualité n'a jamais baissé. Moi, j'irais même plus loin. Je trouve que la qualité, c'est amélioré. Oui, C'est-à-dire que tout à fait. la saison 7 est nettement meilleure que la saison 1. Enfin, c'est euh, vraiment là pour le coup, la dernière saison. Euh, en revanche, ce qui explique euh, probablement qu'il y ait une baisse d'audience, c'est que la dernière saison est quasiment intégralement feuilletonnante. Euh, oui. vraiment. Et du coup, c'est vrai que si tu as loupé un épisode, ben, tu es un peu paumé quand même. C'est vrai que jusque-là,
1: on a vu chaque année des arcs en souvent deux épisodes, des espèces de téléfilms quoi, oui, sur deux ça. semaines. Mais, mais la dernière saison, c'est pas compliqué, c'est 26 épisodes pour, pour une grande histoire. Et c'est le schéma que reprend un petit peu Enterprise Brandon Braga appliqué à Enterprise, surtout la dernière saison. Euh, bon, il n'était ah, pas bien, lui bien, sur bien, la dernière bien. saison. Voilà, les deux dernières, mmh. surtout la troisième en tout cas. Mmh. La troisième qui est vraiment un, un truc uni. Et euh, y a, alors, à la fois, on peut discuter parce que ce n'est pas ce que souhaitait Johnny Randonberry. En même temps, je trouve que. Au fil, des, au fil des années, au fil de l'évolution il fallait ça, les, les, les mœurs sont changées la télévision la a, télé changé, a changé la façon, surtout, de, hein, bien sûr. Voilà, la façon de raconter l'histoire a changé c'était vraiment salvateur et, euh, et c'est pour ça que ça, ça reste pour moi Star Trek Voyager une série que je peux revoir indéfiniment parce que je ne suis jamais lassé et, euh, et comme tu dis, jusqu'au final, ce qui est quand même très rare il combien de séries on a aimé suivre et où le final nous a euh, soit juste énervé ou juste déçu euh, c'est très difficile de conclure des séries comme celle-là, ouais, très, très difficile et là, allez, si vous ne l'avez jamais vu vous pouvez y aller, euh, c'est garanti screenplay, euh, tamponné screenplay Star <rire> Trek Voyager, Chris ça play. ne fait que monter en crispplay ça ne fait
0: que monter en pression euh, jusqu'au voilà, jusqu jusqu générique de fin et euh, peut-être une, une dernière chose à dire c'est qu'on l'a sous-entendu mais il faut le dire clairement, il euh, y a une vraie fin c'est-à-dire que ça, ça se termine. Ce oui. c'est pas y a un truc qui s'arrête abruptement. Il y a une vraie fin à l'histoire euh, qui est euh, construite ou bien construite même qui est, euh, et qui, euh, pour le coup, l'épisode final, il, est, euh, il a de la gueule. Quoi. Il a de la gueule. Okay. Voilà. Et on
1: retrouve après, on retrouve juste Ketmulgrou dans un petit caméo. Alors je sais plus si c'est dans Nemesis ou dans Insurrection, enfin un des dans deux derniers Nemesis. films euh, trek. Bah, insurrection. Dans on ne... raison, un
0: des deux, je sais plus.
1: Cette insurrection. Où euh, donc on, là cette fois-ci on a pu à, on a pu affaire au capitaine Genoway, mais à l'amiral Genoway euh, qui qui échange un, un on va dire un Skype du futur avec euh, avec, euh, avec, avec Patrick Stewart. Quoi.
0: oui, oui, oui c'est complètement euh, absurde. Bon après euh, moi je t'avoue que les les films Next Gen, je suis moins je suis moins client mais parce que j'ai pas suivi la série donc du coup, je suis moins attaché au personnage. Donc euh, j'aime bien les les films avec l'équipe de classique. Enfin disons jusqu'à euh, jusqu'au 4, allez parce que même le 4 moi je l'aime bien. Je sais que tout le monde le déteste. Ah oui, euh, ah non non, il est vachement, moi, il est vachement bien. L'épisode la boss, j'adore. Après, ah oui. bon, les deux derniers, je suis moins bon Final Frontier et euh, et, euh, et le, le. Je sais plus comment ils ont C'est le 5 de... le plus compliqué. Ouais, ouais, C'est ceux qui vont à la recherche de Dieu. Hein. Ouais. Donc euh, oh oui, c'est ça. Ouais, voilà. Et euh, Undiscovered Country, donc j'ai oublié le terme, le nom en français, mais qui n'était pas trop mal. Terre inconnue, tout simple. inconnu qui était pas trop C'est mais... ouais. trop... celui où il y a le procès Klingon, c'est celui-là oui, non, il est bien, il est intéressant. Il Après, est il y a mal, quelques effets. Il fait trop épisode. quoi. Il... Pour moi, il manque ouais. d'épopées, quoi. Par rapport à ce qu'il y a eu avant, c'est-à-dire le triptyque, enfin, euh, même le, 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 le tétraptyque euh, colère de Cannes, recherche de Spock, euh, non, triptyque, et euh, retour sur Terre où là vraiment tu as une espèce de grande histoire en trois épisodes qui est assez fun enfin bref c'était pas le sujet bah écoute je te propose qu'on passe à notre série numéro 2 qui est donc une série australienne à la base même si je crois que personne ne l'a jamais considérée comme telle qui est donc Farscape série de S. O'Bannon donc sur Nine Network, Nine Network étant une chaîne australienne, mais sur Sci-Fi aux États-Unis de 99 à 2003. Euh, alors, *Farscape*, ça parle, ça raconte l'histoire de John Crichton. John Crichton est un astronaute qui doit aller faire une mission dans l'espace et qui, suite à une tempête électromagnétique, se retrouve propulsé à l'autre bout de l'univers dans un environnement totalement étrange dans lequel il y a une espèce de Comment dire D'univers baroque euh, où, euh, des euh, où des biomachines ou des bio-vaisseaux spatiaux et plein de races extraterrestres bizarres euh, vivent dans un environnement euh, qu'on qu ne perçoit pas forcément tout de suite en conflit, mais plutôt en occupation euh, d'une union militaire euh, qui s'appelle euh, les pacificateurs euh, et qui va bah, essayer pendant euh, quatre ans de rentrer chez lui euh, bah écoute, Farscape, je sais que je sais que tu es client parce que tu en as parlé lorsque nous avons évoqué Les Gardiens de la Galaxie. Donc, mais 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 encore, Vivien.
1: Ouais, je suis je suis je suis très très client. Alors, je suis moins, je suis j'avoue être un peu moins client que de que de Star Trek Voyager euh, parce qu'il y a le seul reproche que je ferai à la série c'est d'être très très redondante euh, elle évolue pas beaucoup tu me diras après ce que toi t'en penses mais on a un très bon postulat de départ on a une bonne équipe, on a un beau casting on a, euh, on a un univers visuel qui est vraiment chouette euh, et intéressant, il euh, faut rappeler donc, que c'est quand même Luffy Senson et, oui, et, et, la, et la Creature Shop voilà Brian Senson et sa fameuse Creature Shop du Muppet Show et tout ça qui, qui est derrière la plupart des,
0: des aliens qui sont vraiment des marionnettes ou des vrais masques d'ailleurs petite monde a... pareil, hein, la saison prochaine les, les Muppets reviennent en prime time tout à fait <rire> euh,
1: donc non non je suis, je suis très client, je ne l'ai pas encore revu dans son intégralité je donc je l'ai vu qu'une fois euh, mais en entière bien évidemment euh, et j'ai passé un, un super moment à chaque fois euh, de la même façon tu as les épisodes isolés qui sont qui peuvent être rigolos il y a un épisode en dessin animé par exemple qui, qui me vient à l'esprit là qui est, qui est très sympa euh, mais ça, 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 c'est plutôt une, une série euh, très comic books quoi c'est pour ça on en parlait vachement avec les gardiens de la Galaxie mais c'est vrai que c'est des univers quand même très très similaires et il euh, y a une bonne dynamique de personnages une vraie histoire d'amour
0: oui c'est vrai une vraie mais, vrai de vrai. Mais euh, qui, qui marche, marche dès bien. le départ. Hein. Alors là, pour le coup, dès le, départ, euh, dès le premier ouais. épisode, tu, tu le sais tout de suite, c'est couru d'avance. Mais ça marche tellement bien que Claudia Black et, et euh, Ben Broder, et ben Broder. Euh, se sont retrouvés ensemble dans les deux dernières saisons de Star Stargate SG1, euh, parce que la dynamique entre les deux, elle est juste incroyable. Il euh, ouais, y avait une super alchimie. Ah, ouais, euh... Là, euh il n'y a rien à dire, ça marche tout seul et, et, et tu sens que même eux ils ne font pas d'effort tu sens que c'est hyper ah oui. naturel pour eux aussi, bon en même temps c'est les deux seuls humanoïdes quasiment dans un environnement où il n'y a que des mecs super maquillés euh, ou des muppets enfin des, des créatures bizarres enfin donc c'est vrai que du coup, euh, mais, seul coup mais
1: euh... comme quoi comme quoi comme quoi la nature de l'univers est super bien faite je veux dire tu te retrouves propulsé dans une autre galaxie et le premier extraterrestre que tu que tu retrouves c'est une jolie brune c'est quand même vachement une, bien ouais, fait moi je bonasse, trouve ouais. <rire> c'est quand même pas mal. Elle n'a pas de tentacules. Euh, elle n'a pas de visage, euh, je sais pas, des oreilles pointues ou des machins. Non, elle est comme nous. Elle est, elle est... <rire> elle est emportée
0: ouais, elle, tout de suite. Elle, elle, est <rire> elle est énorme. Alors, tu l'as dit, hein, parce qu'en en fait, j'ai mal dit. J'ai dit que c'était une série de Rockney S. Obannon, Mais en fait, c'est une série co-créée par Rockney S. Obannon et Brian Hanson. Ouais. Donc, le, le postulat de départ, c'était vraiment. Euh, de faire, à mon avis, avant même de penser au scénario, ils ont pensé aux bestioles qu'ils allaient mettre dedans. Euh, mmh. Je pense, hein, c'est vraiment, euh, c'est comment faire une série de SF en pouvant s'amuser à mettre des bestioles ou une esthétique euh, complètement baroque. Hein. Vraiment, moi, c'est le terme qui me vient immédiatement. Euh, c'est très bien. Euh, donc. Très bien. C'est une série dans laquelle les personnages principaux, je l'ai dit, à part Ben Browder et Claudia back sont tous soit maquillés, mais fortement maquillés, hein, ils n'ont plus grand-chose d'humain, soit carrément il euh, y, y a deux marionnettes qui font partie des personnages principaux. Euh, C'est un environnement dans lequel on mélange euh, allègrement... Euh, science et, euh, et spiritualité et euh, euh, art-technologie avec biologie. Enfin bon, le vaisseau dans lequel il, il se trouve est un vaisseau vivant. D'ailleurs, elle aura un bébé à la fin de la première saison. Euh, Tout à fait. Ce qui est quand même important. Euh, donc c'est une L1, hein, d'ailleurs, le vaisseau, Moya. Euh, pour, pour, c'est pour... une Léviathan. C'est une Léviathan, absolument. Euh, pour répondre un petit peu à, à ce que tu disais, moi j'ai trouvé que globalement, euh, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Très honnêtement, j'ai déjà dit, je ne suis pas un, un grand amateur de science-fiction baroque, moi j'aime bien le plus la, la SF un peu high-tech, euh, ou tech en tout cas, euh, mais j'ai trouvé que là... Euh, les personnages étaient attachants donc euh, même les personnages euh, euh, maquillés, hein, euh, notamment Virginia Hay et Anthony Simco qui jouent deux des rôles principaux en, en l'occurrence respectivement euh, Zane et Dargo euh, qu'il euh, y avait un, un univers assez construit, ce qui faisait que même si tu étais tout le temps dans des environnements un peu exotiques tu as quand même une espèce de couleur euh, qu'on retrouve d'un épisode à l'autre et qui est assez cohérente finalement. Il y a des mé méchants fun et ça compte, euh, notamment les, le Ville Scorpius qui finit à moitié par vivre dans la tête de, de John Crichton d'ailleurs. Euh, qui... Pas à moitié, hein. oui, complètement. <rire> ce qui donne lieu à, 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 des, à des moments, des épisodes presque expérimentaux, enfin assez absurdes dans leur genre. Et que, bah justement, le fait que ça soit australien, je pense, ça casse un peu les codes de ce que tu as l'habitude de voir dans les séries de SF. Il y a des trucs qu'on retrouve toujours. Il y a des grands classiques qu'on retrouve toujours. Il y a même des, des archétypes, d'une certaine manière, de rôle qu'on qu retrouve toujours. Hein, euh, mais, euh, malgré tout, il y, y avait quelque chose d'assez rafraîchissant dans cette série qui, pour le coup... Euh, était au bon équilibre entre un scénar qui quand même tient la route quasiment jusqu'à la fin un univers hyper cohérent et d'ailleurs c'est les premiers un peu à avoir inventé euh, des, des mots bizarres pour remplacer euh, les minutes, les heures les mètres, les kilomètres mais aussi euh, les fucks euh, les... Les... Voilà. les trucs comme ça je crois qu'ils
1: disent je, je, je suis content que tu le, que tu le cites parce que j'avais souvent on parle de Galactica euh, Absolument, tout mais le les monde premiers, dit fracking fracking, 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 fracking les premiers, c'est Farscape avec Frel. voilà Freeling. Freel, freel, voilà, ça. Voilà.
0: Euh, donc, c'était les premiers à avoir fait ça. Et dans le paysage dans lequel on était, pour le coup, Farscape, c'était vraiment un petit ovni quand même. C'était un truc euh, voilà, qu'on euh, qu ne voyait pas souvent. Et enfin. Je trouve que la dynamique des personnages, et dans ce genre de série c'est quand même essentiel, fonctionne pour le coup là très très bien aussi. C'est que des personnages, alors il faut le dire, au point de départ de Farscape, en fait le vaisseau Moya est à la base un transport de prisonniers, et ce sont trois prisonniers qui réussissent à s'échapper, à saisir le vaisseau, qui finissent par recueillir Claudia Black et Ben Browder, elle fait partie de cet univers, mais au départ est une ennemie, une pacificatrice, et lui débarque du fin fond de la Terre. Euh, et Le fait qu'il ait pu faire ce voyage va faire qu'il sera une cible pour les pacificateurs et notamment pour la technologie des vortex qui permettrait donc d'aller d'une galaxie à l'autre en une fraction de seconde, pour résumer. Donc, et Les trois personnages qu'on a dans le vaisseau sont donc euh, un espèce de guerrier euh, mais qui a tout, tout du guerrier presque viking, mais en imaginant qu'on est fait d'un viking à un mélange entre un viking et un troll, à peu près. Hein. Il, il a un menton qui fait 10 cm de long, il est chevelu, il a une grosse épée, enfin voilà. Il y a une espèce de prêtresse zen euh, et un peu sexuellement agressive, <rire> euh, <rire> puisque quand même on la voit à poil dès le premier épisode, mais qui est toute bleue. Euh, avec le crâne chauve et qui s'avère être une plante en fait euh, et enfin tu as euh, le, un ancien euh, monarque destitué mais qui fait peut-être 50 cm de haut euh, tout moche, qui ressemble à un crapaud tout pourri qui est donc une marionnette, hein, une, des, une des fameuses créatures de Henson, euh, qui est donc le domina Rigel, le 16 euh, <rire> qui pense qu'à bouffer euh, qui a des flatulences tout le temps Enfin, c'est un personnage tout droit sorti de labyrinthe hein, on en avait parlé dans une émission précédente précédente, oui. euh, vraiment. Euh, euh, tout, tout doit sortir du cloaque de l'éternel pluanteur de labyrinthe. Euh, et enfin, un personnage qu'on voit un petit peu moins, qui, est moins, qui prend moins part au, à la dynamique entre les autres, mais qui est quand même important, qui est le pilote, qui est l'autre créature permanente de Hanson, euh, qui est donc une espèce de créature un peu insectoïde avec plein de, plein de membres et qui pilote Moya, donc qui est l'interface en fait, euh, avec le vaisseau mais qui ne s'exprime jamais en son nom, qui dit toujours Moya dit que, Moya vous demande deux, Moya vous suggère deux, enfin voilà, qui est, qui est vraiment un personnage à part. Euh, et, et du coup, cette dynamique de personnage, déjà pour toi, est-ce qu'elle fonctionne Ou toi, est-ce que tu trouves qu'il y a des gros ratés là-dedans Je ne vois
1: aucun raté. Je ne vois aucun raté là-dedans. Euh, T'en as oublié une Alors, Elle n'est pas là dès le départ. Non, après, il y, y a deux Chiana.
0: personnages en fait, Tiana voilà, et Stark. Il y a, y a,
1: y a et voilà et Stark qui, qui, qui reviennent et moi j'aime beaucoup, euh, beaucoup Chiana je trouve qu'elle a une gestuelle intéressante un physique intéressant c'est dur à dire Edley qui, 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 Edgley, qui, qui oui. joue ça et euh, j'aime beaucoup ce personnage et euh, non non il y a une super dynamique entre tous euh, et ce que j'aime bien c'est qu'on est vraiment dans ce et, et ça c'est ce mix entre science-fiction et pop culture euh, et un peu comics qui, qui fait que ça marche c'est que les, les, on, on, ils hésitent pas à malmener leurs personnages et à leur faire jouer tout et n'importe quoi ah quand oui. tu vois euh, Kadargo euh, qui est quand même comme tu le disais un peu viking, enfin pas sur les bords hein, qui est carrément un gros viking bien bourrin une espèce
0: de, bon, de croisement crois entre Ragnar <rire>
1: <rire> voilà entre Ragnar et Conan le barbare tu vois et, euh, et de temps en temps il y a des épisodes où il va être complètement euh, euh, pris je sais pas sous un filtre d'amour où il va jouer les bleuettes euh, oui, et vrai. perdu, euh, voilà ce genre de truc donc c'est aussi, c'est ça qui marche en fait c'est qu'une série ou une semaine sur l'autre tout devient possible, alors c'est pas tant pas comme sur Voyager où tu peux aller jusqu'à craindre pour les personnages, là tu crains pas vraiment pour eux et pourtant certains disparaissent ouais, ouais. Euh, ils ont des destins, tragiques tous d'ailleurs et ils ont des destins tragiques tous, et d'ailleurs la série a même failli laisser les deux héros sur un destin absolument incroyable on en parlera en fin de discussion mais tu ne sais jamais vers quoi tu vas et un coup ils vont s'entraider un coup ils vont se mettre sur la tronche c'est un peu les Avengers avant l'heure ou en tout cas les gardiens de la galaxie avant l'heure mais ça je l'ai déjà suffisamment dit la dernière fois non non, les Enfin, je, suppose que, enfin, je pense que comme moi, je dois penser que les personnages marchent à peu près tous euh, individuellement et encore plus quand ils sont confrontés les uns aux autres. Quoi. Après, moi, y a que le... en fait, quand je disais que la... je trouvais la série très répétitive, c'était justement sur le personnage de Scorpius, qui à la fois est un personnage... En fait, il y a deux grands méchants. Il y a Scorpius et il y a Kreis. Kreis qui est le, un peu le, le leader euh, guerrier des, des Peacekeepers au départ, et qui devient euh, bon gré, mal gré, un espèce de gentil, mi-méchant, -mi mi-gentil, récurrent. Et à force, ouais, j'avoue que ça m'a un petit peu gonflé, parce qu'il n'y a quand même pas le charisme d'un Loki. Euh, et Scorpius, qui lui est très charismatique, et eh ben il revient, à mon sens, lui aussi, un petit peu trop souvent. C'est-à-dire qu'on a... Euh, on a un peu trop d'épisodes redondants sur euh, ah bah tiens là on va refaire un épisode sur Scorpius euh, le vrai et après un Scorpius dans la tête de Kryton et ainsi de suite il ouais, ouais. y, y a un petit peu trop de, de, de côté cyclique que, 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 qui est moins présent dans, dans Voyager ouais, ouais, quelques astuces scénaristiques en fait des systématismes scénaristiques tu vois
0: bah, écoute, euh, je suis ouais, assez d'accord, même si euh, j'ai quand même l'impression... Déjà, encore une fois, il hein, faut le repréciser, on n'est pas dans une production américaine, donc les conditions de production ne euh, sont pas forcément les mêmes, même si Far skype est une série euh, luxe, hein, c'est 2 millions de dollars par épisode. Hein, ça, en revanche, on a l'info. Donc, ce n'est pas une série euh, cheap. Euh, mais... Euh, T'as une construction un peu différente et je pense qu'ils sont tout simplement dit là, on tient un super méchant et qu'ils ont essayé de l'exploiter jusqu'à la corde. Et c'est vrai que Scorpius c'est un bon méchant comme on aime quoi. C'est vraiment le truc pourri jusqu'à la moelle. Enfin vraiment tout va bien. Euh, maintenant, est ce qu'il faut dire aussi sur Farscape où j'ai du mal à parler moi c'est que c'est une série qui, qui, a, qui a toujours de l'humour et dès le départ, c'est-à-dire que dès le personnage de Rigel, en fait, tu sais déjà un peu le ton de la série, puisque le personnage de Rigel, c'est vraiment un personnage bouffon, quoi. T'as aucune empathie pour lui, euh, déjà, tu peux pas en avoir même... Euh, euh, anamorphiquement enfin il n'y a, a aucune euh, aucune ressemblance c'est un personnage qui est pareil qui a gros pourri jusqu'à la moelle qui pense qu'à des trucs enfin c'est un personnage absolument détestable euh, et, et, et qui est toujours mais détestable sur des trucs marrants quoi c'est pas c est, c est, voilà. il va essayer de les traduire de trahir dix fois il pense qu'à sa gueule enfin c'est le truc un peu énorme. Ah
1: oui, il, a, il, il, a, il il a aucune once de rédemption lui hein. c'est pas on n'est pas du tout dans un dans un dans un dans une odyssée euh... Euh, comment on dit dans un parcours initiatique hein, ah non, sur Ryjad, <rire> on, on, on le découvre pourri et
0: on le quitte pourri, il n'y a on pas de problème. Hein. Jusqu'au <rire> bout, euh, mais le truc marrant, c'est qu'ils ont tous ce côté humour. Et tu parlais du côté euh, pop, pop, pop culture, mais euh, le personnage de Crichton passe son temps à faire des références de pop culture terrienne que personne ne comprend, euh, donc ça, c'est assez drôle aussi. Et, euh, et enfin, comme c'est des prisonniers à la base, bah à la base et, et même si au bout d'un moment, évidemment, ils créent une cohésion d'équipe, mais à la base, ils pensent tous qu'à leur gueule, en fait. Ils ne sont pas ordonnés, c'est l'anarchie totale, il n'y a personne qui commande, enfin bon. Euh, et, et ça, ils le tiennent assez longtemps, en fait, finalement. Oui, oui,
1: bah, presque jusqu'au bout. Hein. Et ce qui est marrant, c'est que c'est, par rapport à notre thème, c'est que c'est un voyage de normalement on essaye de tendre vers le retour à la maison sauf qu'il y a un moment donné où le, le héros Crichton n'essaye même, même plus de rentrer en fait et ça c'est vachement intéressant ouais. Et c'est même, même pas par abandon ou quoi que ce soit c'est juste qu'il aime cette nouvelle vie il aime ce nouvel environnement il est tombé très très amoureux euh, d'Eronsun, donc euh, il, il est pas euh, je crois il veut juste plus partir c'est son, son chez lui maintenant là-bas mm. et ça, 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 ça c'est intéressant
0: bah, D'ailleurs, il faut préciser que la série a failli être annulée purement et simplement à la fin de la quatrième saison, enfin, elle a été annulée purement. Ah bah, elle a été Elle a été annulée ouais. il, y a eu, il y a eu même un espèce de Farscape Gate, puisque les, les, des gens du show ont tout de suite pris la parole en public et, pour essayer de sauver le show. Ils n'ont pas réussi. Mais en revanche, rockney Rockne O'Bannon a quand même, lui, réussi à mettre en place ce grand téléfilm de 3 heures qui s'appelle The Peacekeeper Wars euh, les, guerres, non, je sais même pas comment, les guerres pacificatrices, je crois, ils ont traduit en français, euh, qui conclut quand même le, le show. Enfin, qui conclut l'histoire, en tout cas. Et heureusement. heureusement. Et encore, On balancer, en laissant là. quand même le... quelques portes ouvertes, hein, malgré tout.
1: Oui, il ben, n'y a pas si longtemps que ça, on parlait d'un nouveau film. Bon, moi, je pense que ce ne serait pas très judicieux aujourd'hui, mais bon, je, je, même si moi, je serais client, je ne pense pas qu'il y ait un potentiel commercial énorme là-dessus. Mais donc, il faut savoir que pour les téléspectateurs de la saison 4, qui ont donc passé 4 ans à suivre les aventures de Crichton et, et d'Erin, euh, la dernière séquence de la saison 4, donc du final hein, de la série, parce qu'on ne savait pas du tout qu'il y aurait les téléfilms derrière, ils sont quand même sur un pauvre radeau, <rire> vrai. Et ils se prennent un gros missile sur la tronche et tout et le monde clams.
0: C'est ça, et ça s'arrête.
1: Et ça s'arrête. Le missile arrive, euh, je crois que peut-être même ils disent Offrel oh, ou un truc comme ça, et, euh, et c'est tout. Générique de fin. Merci de nous avoir suivis pendant 4 ans. On nous a coupé les vivres, donc on tue tout le monde et, euh, et on vous laisse là-dessus. Waouh quoi Moi quand je me suis pris le final, je ne le croyais pas. Je me dis mais c'est pas possible. C'est à la fois gonflé, parce que tu te dis euh, « bon bah, Les mecs, ils ont eu les nerfs, on leur a coupé les vies. » Alors, est-ce que c'était un vrai cliffhanger qui devait s'ouvrir sur une saison 5 Ou est-ce que c'était genre on « On sait qu'on n'aura pas de fin, donc on vous, on vous met une fin vraiment ignoble, quoi ou sans espoir de retour ?» Et heureusement, heureusement les Peace Keepers Wars, qui ne sont pas forcément les meilleurs épisodes, hein,
0: parce qu'ils sont un petit peu trop sérieux, pour le non, coup, mais et le, qui le, au moins offrent,
1: le, et qui le, au moins offrent une conclusion.
0: Hein, voilà, J'ai envie euh, dire, de voilà. dire, c'est le Serenity de Farscape. C'est le champ du cygne, c'est le champ du cygne, oui. Euh, mais on parlera un jour de Firefly.
1: Euh...
0: Comment tu l'avais vécu, toi, ce final Comment tu l'as vécu, de ce Far final Escape
1: de, de Farscape
0: ouais. euh, bah, Moi, en fait, le truc, c'est que j'ai regardé euh, Farscape. J'ai lâché, je crois, en saison 2 ou 3, mais je n'ai pas vu la fin euh, en live. Et, euh, euh, et j'ai revu la série au moment de la sortie de Peacekeeper War. Donc, je ne l'ai pas vécu, en fait. D'accord brutalement ouais. en tout cas j'ai pas vécu la brutalité du truc euh, je faisais autre chose à ce moment-là je crois ou je sais plus enfin bref euh, où j'ai dû déménager j'avais peut-être plus la chaîne enfin un truc à la con comme ça alors en France ça a été diffusé sur sur série club oui. bref toujours est-il que euh, je l'ai pas vu en live donc moi j'ai toujours vu avec euh, peacekeeper wars donc euh, c'est moins gênant mais c'est vrai que tu te dis bon effectivement ça s'arrête là-dessus euh, « T'es un peu euh, merde, quoi. Euh, »« C'est un peu merdique. » Euh, mais peut-être je vais faire l'affiche, comme ça c'est fait donc euh, je l'ai dit, hein, c'est une série co-créée par Rockne S. O'Bannon et Brian Hanson donc Brian Hanson, on l'a dit, c'est le fils de, de Jim Hanson hein, le grand Jim Hanson, les Muppets tout ça. Euh, Rockne S. O'Bannon depuis, euh, il a commis euh, Défiance, Cult et Révolution ce qui dans les trois cas, ne euh, sont pas des réussites euh, hyper mémorables et enfin sur le show, dans les, dans les hippies, les Executive Producers on, on note aussi la présence de David Kemper, qui était un Monsieur qui était sur Sequest et qui est retravaillé avec Rockneau Bannon sur Cult. Dans les rôles principaux, nous avons Ben Browder dans le rôle de John Crichton, qu'on a pu voir dans La Via 5 ou dans Stargate SG1, mais ça je l'ai dit, euh, sachant que c'est le seul acteur américain du cast. Euh, tous les autres sont australiens, donc Claudia Black euh, qui joue Erin Soon. Euh, qu'on a pu voir dans Pitch Black, où là ouais, elle a quand même un rôle assez important, Stargate SG1, on l'a dit, et plus récemment dans euh, The Originals. Euh, Anthony Simcoe dans le rôle de Kadargo, Lani Tupou, alors Lani Tupou c'est celui qui joue Kraïs, mais c'est marrant, c'est aussi lui qui fait la voix du pilote. Euh, Jonathan Hardy qui fait la, la voix de Rigel, juste la voix. Virginia Hay, alors Virginia Hay c'est la dame en bleu, euh, mais c'est aussi une demoiselle qu'on a pu voir dans le Mad Max 2 c'est un peu d'actualité, en barbare blonde platine avec de la fourrure autour du cou et des armes très dangereuses et coupantes dans les mains. Euh, Gigi Edgley dans le rôle de Tiana et Wayne Pigram dans le rôle de Scorpius. Euh, la musique euh, du générique euh, qui est assez sympathique et assez originale là pour le coup euh, euh, qui fait penser plus d'ailleurs à de la science-fiction un peu old school, c'est marrant hein. euh, et euh, a été composée par euh, Guy Gross et Subdivision, Subdivision étant un groupe de compositeurs qui font que de la musique de film ou de télé euh, ça a été, je l'ai dit, diffusé sur Nine Network et c'est produit par Hallmark Entertainment et The brianson Company, diffusé aux états unis sur sci en France sur Série Club, ça dure 44 minutes par épisode, il y a 22 épisodes par saison et, euh, et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur le show qui existe donc, on l'a dit, en DVD et en Blu-ray upscalé pour le Blu-ray euh... voilà <rire> oh non j'ai encore dit voilà voilà, voilà, voilà t'as dit voilà euh, ah après sur le, le contenu en lui-même de, de la série, je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire que tu sens que de temps en temps il manque un peu de matière et vraiment il y a quelques épisodes vraiment à la con, quoi. Vraiment, tu sens que c'est l'épisode, bon, euh, ils savaient pas quoi faire cette semaine-là. Il euh, y en a un qui est revenu avec trois, enfin une gueule de bois dans la writers room, il a sorti un truc, tout le monde est parti là-dessus et euh, ils ont fait l'épisode, quoi. Mais globalement. Euh, est-ce que malgré tout t'as quand même été porté du début à la fin par cette histoire et si oui pourquoi
1: ah oui ah oui j'ai été porté Alors, ce qui est dommage c'est que ça commence à être un petit peu loin j'ai du mal à me souvenir de... avec autant de vivacité que sur Voyager euh, du comment du pourquoi mais j'ai vraiment été porté et je pense que c'était vraiment par l'humour l'humour et l'univers visuel avant d'être porté par l'histoire en elle-même, c'est là où tu sens qu'il y a quand même peut-être un petit, un petit problème, où j'attendais justement à force d'avoir des épisodes décalés, comme l'épisode dessin animé dont je parlais tout à l'heure, je commençais à les attendre de plus en plus, ces épisodes décalés, et du coup, dès qu'on arrivait sur purement la mythologie, étonnamment, à force de redondance, ça m'intéressait moins. Bah, euh, l'histoire d'amour, l'histoire d'amour m'a vachement porté, Je trouvais que c'était une des plus belles histoires d'amour que j'ai vu euh, en télé. Voilà, autant que ce soit dans ce type d'univers, hein, bien sûr. Je Mais ça, ça... Oui, je, je suis en train, je suis en train. J'ai commencé, j'ai commencé. Y en a une très, très Et, bon. <rire> Et euh, j'en doute pas, j'en
0: doute pas. Et donc voilà. Ah oh, non <rire> bah, écoute, euh, alors je suis globalement assez d'accord avec toi. Euh... En fait, je crois que le problème de Farscape, c'est qu'ils ont un univers qui est soit trop riche, soit pas, soit pas assez. Et Je vais essayer d'expliquer ça. Euh, trop riche parce qu'en gros... Euh, chaque fois qu'ils vont sur une planète une, deux fois sur trois c'est un l'occasion pour Hanson bah, à s'amuser à faire des nouvelles bêtes ou des nouveaux bouts de maquillage il euh, y, y a une planète où tu as une espèce de fille qui à la place des cheveux a une, une espèce de bulle qui change de couleur et qui devient rouge quand elle devient méchante et sachant qu'en face d'elle il y a une espèce de créature qui a deux bouches enfin tu vois ils s'amusent vraiment à faire des trucs euh, un peu bizarres comme ça et d'ailleurs je fais une petite aparté euh, pour moi, c'est un peu un univers qui me fait penser à certains, en BD à ce que, ce que fait un peu euh, Jodorowsky avec euh, des univers comme l'Incal, les Métabarons ou les Technopères. Pour moi, c'est des univers euh, qui sont assez proches. Je ne sais pas si c'est des références que tu as ou pas, mais euh, je peux pas
1: je peux pas dire je, je les ai pas lus. Je voilà, je bon, connais bah, que de des, noms. Je...
0: C'est des univers encore une fois de SF un peu baroque euh, avec des empereurs de l'espace qui sont qui ressemblent aux barons Arkonnen, c'est-à-dire qui sont tellement énormes qu'ils sont même plus capables de se déplacer tout seul. Ils ont des trucs antigraves pour se déplacer, enfin des des trucs comme ça. Donc cet univers, il est riche de ce côté-là et en même temps, dans un univers de SF de ce type-là où tu veux construire une histoire à long terme, il y a un moment donné où il faut établir des frontières et le problème dans *Farscape* c'est que des fois les frontières, elles ne sont pas très claires. Euh, tu sais jamais, tu sais jamais ce que c'est vraiment les, 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 dire les peacemakers les, les pacificateurs, est-ce que c'est une organisation militaire, est-ce que c'est un gouvernement est-ce que alors tu comprends qu'ils ont autorité sur certaines zones de l'univers et pas d'autres, mais tu ne comprends pas vraiment pour, le pourquoi ni comment euh, tu ne comprends pas vraiment d'où ils viennent il euh, y a certains peuples au contraire où tu as des petits trucs vraiment intéressants qui ne sont pas assez développés comme le, le peuple de, de Zan tu as un épisode où ils vont sur sa planète ou une colonie je sais plus, mais enfin, ils sont au milieu de, 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 de gens de, de son peuple. Tu sens qu'il y a un vrai potentiel et c'est pas exploité. Pareil pour euh, le personnage de Tiana, où euh, elle, elle vient d'espèces de monde un peu industriel, euh, cracra, euh, euh, tu vois, euh, grande métropole, mais genre euh, la planète entière est une ville. Enfin, tu as un truc un peu comme ça. Et pareil pour Dargo. Alors ça, ça m'a un petit et, et même Rigel, d'une certaine manière, t'aimerais bien un jour euh, qui, moi, j'aurais bien aimé qu'un jour il débarque dans son, dans son, dans les une des, des 6 milliards de peuples qu'il est censé gouverner ou avoir gouverné avant que son cousin le, le destitue. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Euh, et du coup, ça manque de co il y a un, de temps en temps un petit manque de cohérence qui fait que ce n'est pas difficile de lâcher. Quoi. Et, et, et c'est ça qui porte un peu moins. C'est vrai que Farscape, il y a des grosses qualités visuelles. Euh, le côté euh, Muppet fait que finalement, ça vieillit pas si mal que ça. Et ça, c'est quand même vraiment assez unique. Hein. Euh, c'est une série qui vieillit bien, mais c'est une série qui, à un moment donné, as envie d'être... Moi, en tout cas, moi, j'ai envie d'avoir un univers beaucoup plus construit, où je comprends les enjeux, où euh, quand un personnage fait quelque chose, je peux anticiper les conséquences, même si c'est pas celle qu'on me montre. Et d'ailleurs, si c'est pas celle qu'on me montre, mais que c'est cohérent, ça me plaît aussi. Plutôt que cet univers un peu gloubi-boulga où finalement la facilité, et ils l'utilisent souvent, c'est euh, une nouvelle planète, des gens bizarres et puis hop là, on fait un épisode. Quoi.
1: Et on reparlera de tout ça dans mon coup de gueule du, de la partie
0: magazine, <rire> parce que c'est exactement un peu ça. <rire> des arguments que je vais avoir plus tard. <rire> Mais en termes de construction, euh, j'ai fait une référence tout à l'heure et je vais la reprendre ici, parce qu'il y a quelque chose de très proche à Firefly, je trouve. Dans la construction.
1: Oui, et même dans, dans l'approche de dans l'humour et dans le Exactement. par rapport au personnage dans la construction des personnages et de... ça marche vraiment sur les... D'ailleurs Ben Broder et Nathan Fillion jouent un peu sur les mêmes codes hein, de, de, de type de héros quoi. et c'est pour ça que ça marche bien c'est pour mais ça que ça marche bien.
0: à la défense il euh, y, y a deux choses qui font que pour moi Flyerfly avait un nettement meilleur potentiel c'est que étant donné que tu as que des créatures humanoïdes bah, indifféremment déjà tu peux avoir plus de spectateurs qui s'identifient plutôt à l'un ou à l'autre mais surtout toi en tant que spectateur tout seul tu peux passer de l'un à l'autre et t'es pas coincé, là c'est vrai que dans Farscape, le problème, c'est que souvent, tu es quand même un peu coincé euh, sur le point de vue de Ben Browder ou Claudia Black. Euh...
1: C'est exactement, exactement ce que tu disais. Depuis le début, quand on parle de Farscape, j'ai utilisé le mot redondant à, à plein d'occasions. Plein, plein c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est valable aussi sur les personnages. Oui, ils n'évoluent pas vraiment, leur vrai. monde n'est pas développé et c'est exactement ce que tu viens de dire et c'est ça en fait que j'essayais d'exprimer par ce terme de redondance, c'est que quand on a un énième épisode sur Scorpius le problème c'est qu'on est content c'est un super acteur, il a un super visuel c'est un super méchant mais ce nouvel épisode en question n'apporte pas beaucoup de pierre à
0: l'édifice par rapport au, au précédent et même au suivant bah, si tu veux et pour euh... moi c'est typiquement une série qui aurait mieux fonctionné si en gros première saison euh, parce que la première saison a déjà un final assez épique euh, et, oui. et, et, et déjà, c'est presque trop. C'est-à-dire que moi, à la limite, euh, et, et je pense c'est pour ça qu'ils l'ont pas écrite trop en avance et un peu au fur et à mesure, c'est que sur ce type d'univers, en gros, hein, pour moi, le, le truc un peu vertueux, c'est première saison, où tu poses bien l'univers et après, pendant les saisons suivantes, tu joues avec alors, tu peux inventer des trucs nouveaux, mais tu, tu passes ton temps, euh, quand même, une grande partie de ton temps, à réutiliser des éléments des saisons précédentes pour vraiment donner de la cohérence à ça, avec des, des gens qui reviennent, avec... Euh, tu vois, par exemple, Voyager, je me demande s'il n'y a pas un queue par saison, ou quasiment. Enfin, euh... Si,
1: mais ça, c'est dans... valable pour toutes les séries Trek d'ailleurs. Non, pas à la quoi. première.
0: <rire> ça commence à nexer. Non, non, mais des, des, des nouvelles oui, générations. Oui, absolument. Enfin, voilà, Qu'à voilà, qu un moment donné, tu as des espèces de rituels comme ça, euh, de personnages qui reviennent, de choses comme ça. Et là, le problème, c'est que effectivement, très rapidement, tu es dans une dynamique où tu as en gros Ben Browder et Claudia Black face à Crace euh, et Scorpius, et principalement Scorpius après, et les autres tours qui déjà servent un petit peu quand même plus de figurants ou de faire valoir, mais dont les histoires sont quand même nettement moins développées. Et, euh, et, et c'est vrai que ça tourne assez vite en rond. Il enfin, y a un moment donné où tu comprends plus où ils vont, en fait. Et du coup, tu, t'es tu, bah, un peu paumé comme avec eux. Enfin, c'est un peu le problème de Farscape. Euh, et pour revenir à, ce, à la comparaison avec Firefly, c'est que Firefly, comme tu n'as que des humains, bah, déjà, tu as beaucoup plus d'histoires euh, possibles. Et, euh, et franchement, il n'y a que je sais plus, 13 ou 14 épisodes de Firefly, ou peut-être plus, peut-être 18. Mais il y en enfin, a, il il a, il a 15. Il y, y a eu 13, euh, 13 diffusés, 13, 2 non diffusés. Voilà, 13 diffusés, il y a 15 épisodes. Je pense qu'il y a au moins, dès la première saison, Quasiment un épisode par personnage, euh, déjà. Et puis, euh, et puis surtout, comme c'est que des humains, tu peux passer de l'un à l'autre facilement. Et enfin, tu disais euh, Ben Browder et Nathan Fillion. Je trouve que Nathan Fillion a quali ah oui, plus... une, euh, ouais, une oui. qualité plus fun. C'est-à-dire que Ben Browder, même quand il est fun, il, gagne, il garde sa tête de premier de la classe, enfin, plutôt sa tête de quarterback d'équipe de foot. Exactement, euh... exactement. Alors que Filion, il y a des moments où il, enfin, il est en pleine autodérision, mais à fond. Et c'est un truc qu'il sait faire hyper bien. Encore maintenant dans Castle, son personnage ne tient quasiment qu'à ça. <rire> Et, et il est très fort à faire ressortir le gamin qu'il y a en lui. Et, et ça, euh, dans et notamment dans Firefly, où à l'inverse, il a des moments assez tragiques à jouer. Le, ce rapport des deux, il fonctionne assez bien. Ce que rate un peu Ben Browder, il, il est bien sur le tragique. Sur le, il y a, tu sens qu'il y a des moments où il ne veut pas trop s'auto-tourner en ridicule non plus. Quoi. Oh merde. Oui, c'est pas
1: forcément... Ouais, non, 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 pas du tout non, 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 euh, non, non, c'était très bien dit. Qu'est-ce que je, euh, qu que je rajoute Non, non
0: Bon, okay. bah écoute, puisque c'est ça, passons directement à Battlestar Galactica, parce que là, pour le coup, il y aurait beaucoup à dire, et en plus, ce qui va être intéressant dans Battlestar Galactica, je vous le dis tout de suite, c'est qu'on va un peu, un peu parler, pas que de l'histoire, de, 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 de mais un peu de la façon dont c'est tourné, parce que sur cette série-là, particulièrement, ça fait sens. Battlestar Galactica, euh, série de Ronald D. Moore de 2004, qui est donc un remake de la série de 78 produite par Glen Larson, euh, dont les effets spéciaux étaient assurés par John Dykstra. Et c'est important parce que il aurait sans doute pas eu de Battlestar Galactica à la télé sans John Dykstra. John Dykstra était un des euh, piliers, voire co-créateur, je crois, de Industrial Light and Magic et le, le, le monsieur qui a derrière les effets spéciaux de, de Star Wars, qui n'est pas rien. Euh, donc en 2004, euh, Ronald Demour euh, obtient le projet de, de faire un remake de, de cette série. Et euh, nous raconte donc l'histoire d'humains, de, de, enfin d'humains, oui d'humains, euh, qui vivent dans euh, les douze provinces de, de Kobol, ça s'appelle comme ça, et euh, qui euh, ont construit une intelligence artificielle robotisée qui s'appelle les silons, dans lesquels ils ont été en guerre 40 ans avant le début de la série. Et 40 ans après, les silons reviennent, et en gros, en l'espace de quelques heures, Extermine pratiquement l'intégralité de l'humanité, à l'exception d'une petite cinquantaine de milliers de personnes qui réussissent à s'échapper dans une flotte de vaisseaux complètement disparates, euh, l'idée par l'unique vaisseau militaire qui est avec eux, le Battlestar Galactica, commandé par le commandant Adama, euh, et qui vont décider de chercher le chemin vers la Terre, qui est une espèce de, de légende, auquel d'ailleurs au début même eux ne croient pas vraiment tout en étant perpétuellement poursuivis par les silons, euh, qui ont la particularité, pour certains d'entre eux, d'avoir forme humaine, d'être complètement humanoïdes. Euh, D'ailleurs, dans la, la, la série, ils appellent ça des skin jobs. Euh, et, euh, et qui, petite chose intéressante, parce que là encore, ça fait partie des gros intérêts de la série, il y a une grosse différence euh, philosophique. Entre, en dehors de la différence biologique entre les deux espèces, c'est que les humains sont polythéistes et les silons sont monothéistes. Euh, ce qui euh, va faire que la série, à un certain moment, va même aller vers la série presque métaphysique, ou en tout cas euh, pas loin, avec des épisodes qui ne sont que là-dessus, qui sont en général pas les préférés des fans, euh, mais où ils, ont, ils sont quand même allés assez loin dans ce débat-là, euh, dans une série de SF. Alors, Vivien, d'entrée, BSG. On va, on va, on va, on va faire comme si on la connaissait bien. Battlestar Galactica, c'est BSG. Euh, t'as aimé, t'as pas aimé Enfin, je me demande même pas si t'as pas aimé, ça vaut le coup de le dire, mais. <rire> bah, comment dire, BSG dans ta face <rire>
1: Je sais pas quoi. On se l'est tous pris, on se l'est tous mangé, non C'est ah oui, un truc, quand ça, nous est, quand ça nous est tombé dessus, on n'a pas compris ce qui nous arrivait. Euh, Il faut rappeler que c'est d'abord arrivé sous forme d'une mini-série. Mmh. Euh, de, de, je crois que c'est que deux fois 1h30 ou 3 fois 1h30, je ne ouais, sais
0: pas. 3h. Ça a été découpé différemment selon les diffuseurs.
1: Voilà, selon les éditions, etc. Euh, y avait pas, on n'était pas assuré encore d'une saison 1 derrière. Donc, on pouvait voir ce, ce, ce revival de Galactica comme un espèce de remake, euh, juste de remake sous forme de gros téléfilms de luxe à l'origine c'était ça, et c'était avant d'être euh, tourné vers la, vers la religion, ça c'est plutôt arrivé comme quelque chose de plus politique que, que religieux, la, le côté religieux s'est vraiment développé dans, dans la série je dirais euh, après bah, moi j'ai appris grâce à cette série que j'étais un silon moi-même <rire>
0: euh,
1: puisque, puisque je suis né le même jour de la même année que Trichia Elfer
0: pas la moindre des silons hein.
1: pas, pas, pas la moindre des silons, t'as pas choisi le voilà. nom de la série, hein. <rire> Donc, euh, je, je, par définition, si on est né le même jour de la même année, c'est que je dois, moi aussi, être un silon Enfin, je, je vois les choses comme ça. Ah là là, je dis n'importe quoi. Mais c'est la vérité, ceci dit. Euh, non, ben, bah, que dire. On a tous été estomaqués par, euh, par cette approche ultra réaliste vrai. De, 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 de la caméra, du jeu des acteurs. On est plus dans une série politique, euh, sociale, que dans une véritable série de science-fiction, finalement, le décor, euh, c'est juste un décor, là, la SF, c'est un contexte là. Euh, c'est certainement des trois séries on a dans, dont, on, dont on a parlé aujourd'hui, euh, c'est celle qui se rapproche le plus de l'Odyssée d'Homère, finalement. C'est la plus désespérée, c'est la plus réaliste. Il euh, y a un casting de gens investis euh, et surtout un casting de gens qui, à part Edward James Olmos et, euh, et Mary McDonnell, qui joue la présidente, fin. L'ex-présidente Roselyne, <rire> euh, c'est pas c'est pas des visages qu'on, qu'on avait, qu'on connaissait.
0: Bah Donc ça contribue aussi.
1: Maintenant, oui, mais à l'époque, on ne les, on ouais, les connaissait vrai, pas. Et, euh, et je veux dire, on est tous, enfin, je sais pas, on a tous été fans instantanés de, voilà, des, des acteurs principaux, que ce soit Katie Chekhov, que ce soit euh, Jamie Bamber, James Callis, Montricia, euh, j'en parle même pas, euh, tellement suis, son entrée je, je en scène un, était. Je
0: suis un gros, gros fan de James Callis aussi, hein. j'adore son Voilà, mais de... il, est, il, est,
1: il, il est extraordinaire, hein, est il est extraordinaire. Et, euh, et moi, c'est marrant parce que tu, je t'entendais en introduction, dans, quand tu faisais le pitch, tu parlais des fans, qui, des fans hardcore qui étaient moins sensibles aux épisodes religieux, moi c'est ce que je préfère, oui, je trouve alors. que c'est vraiment la, la, la partie la plus intéressante en fait de, de tout ce qui se passe, parce que finalement, euh, dans un contexte hyper réaliste comme celui-là, même si les batailles spatiales et les affrontements avec les, avec les silons euh, robots, c'est vachement, vachement joli, c'est impressionnant avec ses, avec ses zooms, ses dézooms, euh, euh, enfin voilà, il y a une technique euh, innovante. Euh, je, je c'est une série, encore une fois, de personnages et de scénaristes avant tout. Quoi. Et, et là, par rapport, en contradiction totale avec les deux séries précédentes, là c'est une série qu'on ne peut pas suivre euh, un épisode par-ci, par-là. Ah C'est un feuilleton.
0: C'est impossible. C'est impossible c est, c est, puisque... C est, c est le... et, et notamment dans, dans la... quasiment la première saison, quasiment tous les épisodes commencent immédiatement après la fin de l'épisode précédent. À oui. pratiquement et avec... rien. Et et j'adore, mais tous les détails, ils ont trouvé une identité visuelle qui est, qui est impressionnante,
1: il y a, il y a, alors c'est filmé, filmé en haute définition, mais pourtant ils ont rajouté du grain, je trouve ça super, c'est surexposé volontairement et, ma, et magistralement, et il y a le générique qui est super, qui reprend euh, avec des images très rapides, de, de, des images de ce de, qui de va se passer dans l'épisode,
0: ouais. ça c'est une vraie, mais, une vraie, mais vraie
1: voilà, mais qu'on n'a pas le temps d'identifier. On a le, 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 le nombre de la population vivante qui évolue d'épisode en épisode. Absolument. Enfin, Il y a plein de codes graphiques qui, qui avant même qu'on rentre dans l'histoire, on est plongé dans un univers qui est cohérent du pilote au dernier et qui, et qui ne change pas. C'est-à-dire qu'il a pas... On parlait de l'évolution de Voyager euh, où tu sens que c'est une série où, les, où même les créateurs, que ce soit scénaristes ou même techniques, ont pris, le, ont, ont pris une assurance et ont continué de développer un visuel sur 7 ans. La Galactica, alors avec un peu plus de moyens d'année en année quand même, euh, l'univers visuel est cohérent euh, de bout en bout et, euh, et que tu sois à l'intérieur du, du vaisseau que ce soit le Galactica ou des vaisseaux Silons ou que tu ailles explorer une planète euh, en quête de, 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 de la réalité sur, euh, sur, sur les dieux ouais. ou pas ouais.
0: sur, euh, Alors, euh, je, je vais, je vais t'interrompre pour, pour deux Vas choses euh, la première c'est euh, immédiatement après ce que tu viens de dire Un, ce qu'il faut dire c'est que finalement des explorations de planètes il n'y en a pas beaucoup dans Galactica, sur l'espace des quatre saisons, ça se passe pratiquement essentiellement dans des vaisseaux, euh, dans les différents vaisseaux. Euh, et d'ailleurs, pendant les deux premières, quasiment exclusivement dans les vaisseaux de la flotte, puisque on verra l'intérieur des vaisseaux si longs que assez tard dans la série. Ou quand on est à l'extérieur, on est dans un camp de réfugiés, donc voilà. du coup, ça reste en vase clos. Ouais. Ou, ou dans la... Et, et les... non, mais de planètes étrangères, puisque effectivement, il mmh. euh, y a la saison, je crois que c'est la saison 3 qui commence à un moment donné où, euh, six mois après la fin de la saison 2, euh, mmh. les, les survivants euh, se sont installés dans une colonie, euh, montés une colonie, et il euh, y a euh, dès la première saison, en fait, il y a des personnages qui restent sur la, la plan une des planètes des douze colonies, Caprica, donc c'est la Caprica occupée par les Cylons, ce qui permet plein de séquences qui sont à la fois des séquences un peu de guerre civile et à la fois des séquences de presque de post-apo, enfin de post-apocalyptique, euh, mmh. avec des villes désertes, des gens qui rentrent dans des bâtiments où il n'y a plus rien. Et, et d'ailleurs, ils y reviendront hein, dans la série euh, à plusieurs reprises. Puis il y a un même un moment donné où Starbuck va rentrer chez elle, euh, oui. si je me souviens bien. Euh, après, sur Sauf le... que ce pas vraiment chez elle. Non, mais enfin, bref. Euh, <rire> après. Vrai. Sur le, sur le, le contexte, c'est vrai que tu parlais de, de l'esthétique. Alors, il y a volontairement plein de choix esthétiques. Et quand tu regardes un peu les bonus, les interviews de Ronald D. tu sens vraiment que la première question qui s'est posée, c'est OK, on va faire Galactica. Comment faire quelque chose de complètement novateur Et voire même au-delà de Galactica, de complètement novateur en termes de science-fiction euh, tout en maintenant euh, comment dire, le, le, le propos initial et du coup euh, bah, par exemple, tu as toute une esthétique un peu rétro-futuriste je crois que c'est un peu le terme qu'on utilise euh, c'est-à-dire euh, bah, ce Galactica qui est un vaisseau et, et en plus il l'explique c'est-à-dire que comme les Silons, c'est un vaisseau de la guerre des Silons, et comme les Silons sont des machines ils pouvaient s'intégrer dans tous les systèmes en réseau donc ils ont volontairement fait ces bâtiments-là hyper solides pour résister aux Silons. donc il n'y a rien en réseau, ils utilisent des téléphones à fil enfin euh, il y a tout un truc comme ça euh, et du coup, il y a une esthétique qui, dès le départ, est hyper marquée. C'est-à-dire que euh, dans le, 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 la mini-série hein, qui sert de pilote, euh, donc, encore une fois, peu importe, hein, le truc de 3 heures qui sert de pilote, tu as toute une séquence d'ouverture, et je crois que c'est la séquence de générique, où tu as euh, Starbucks euh, qui fait du, un footing dans les couloirs de Galactica et qui va nous permettre en fait, de rencontrer tous les personnages du Galactica, les uns après les autres. Mmh. Euh, et c'est pas tourné du tout en plan séquence, hein, c'est tourné en plan coupé mais euh, en revanche ça donne l'impression d'une espèce de longue course euh, voilà, ininterrompue quasiment pendant tout le générique de départ ça, ça marche très bien et puis surtout il y a ce coup de génie qui est de faire des silons euh, qui prennent la forme humaine c'est une chose, mais surtout des silons qui prennent la forme humaine qui sont intégrés dans les personnages qu'on connaît et qui peuvent ne même pas avoir conscience d'être des silons ce qui fait qu'en gros, alors moins la troisième saison, mais en gros jusqu'à la troisième saison, tu te demandes qui pourrait être un si long. Oh, même encore après. Hein. Même... Il y a des, toutes les réponses ne sont pas là. Hein. C'est ouais, vrai. Ouais. vrai. Mais toujours est-il qu'il euh, y a ce côté euh, hyper euh, réussi qui est de dire, OK, on, on vous le dit tout de suite, on a une série, on a un cast, on ne va pas buter les gens. Euh, c'est emmerdant, il faut recaster, enfin c'est chiant. Donc on va les garder. Mais il est possible qu'il y en ait certains qui en fait pensaient que c'est des gentils, mais c'est des méchants. Voire même c'est des méchants qui ne savent pas que c'est des méchants. Et ça, il te le pose aussi dès le début, puisque, alors je vais, je vais spoiler un peu, hein, le silon le de Boomer, tu le vois quasiment dès le générique de l'épisode qui suivra le long épisode, de, le long épisode pilote. Euh, et mmh. dès le générique, tu vois les deux, en fait. Enfin, t'en vois deux. T'en vois deux et tu sais assez vite que les deux coexistent en même temps. Donc forcément, c'est une silon. Donc, euh, c'est le début de la série, hein. je ne spoil pas beaucoup, mais bon. Oui, oui, tout à fait. Euh,
1: mais toujours est-il que... D'ailleurs, coup... je trouve que, sans spoiler et sans dire qui est un si long pas, à chaque fois qu'on en a dévoilé un, à chaque fois, ça marche. À ouais. chaque fois, tu dis, ah, oh, c'est un super choix. Ou oh, alors, tu t'y attendais ou pas, mais enfin, a... c'est super bien géré jusqu'à la fin. C'est chaque, même...
0: chaque révélation... Ça va, même, ça va même plus loin, puisque je me rappelle, alors je sais, encore une fois, je ne sais plus dans quelle saison. Alors, Pour être honnête, hein, j'ai regardé euh, Galactica à l'époque. Je n'ai pas revu l'intégralité de, de, de la série pour l'émission. En revanche, j'ai revu euh, quelques épisodes. Mais il me semble qu'il y a un épisode, je crois que c'est dans la saison 3, où tu as le personnage de Tricia Elfer, donc une de ses itérations, qui s'est fait violer, euh, je crois. Oui. Et, et du coup, oui, oui. qui est emprisonné, mais. Qui, est tellement, euh, qui joue tellement bien ça, là, il faut dire que, pour le coup, elle, est, elle moi, je ne l'ai jamais vue aussi bonne depuis, hein, d'ailleurs, euh, que du coup, tu, toi, en tant que personnage, tu sais que c'est une Silon, tu le sais. Bon, c'est la Silon que tout le monde aime bien, hein, pour être honnête. Euh, ce n'est pas trop dur, mais tu es complètement en compassion et en empathie avec ce personnage. Enfin, tu n'es pas du tout dans un truc de dire « bon, Ok, on a rien à foutre, c'est une machine. Euh, » Tu es complètement en empathie. Et ça aussi, ils l'ont vachement bien réussi. Ah oui, je me souviens très bien. De... Alors moi, je les ai pas revus dernièrement,
1: mais je, je me souviens très très bien de cet épisode-là. C'est vrai qu'elle joue, elle joue divinement. Et euh, non, non, c'est vrai que tu as envie d'y croire, même si tu sais que c'est pas le cas, tu as envie de croire à son, à son innocence. C'est vraiment impressionnant. Quoi. Et à côté de ça, tu as, des, as des personnages, un personnage comme Baltar, qui est joué par, par James Callis, qui, lui, en gros, euh, bah, au bout d'un moment, il donnerait tout pour être un silon. Donc c'est l'inverse, il va essayer ouais, de se trouver à, à tout prix une identité de silon. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien géré. Quoi. Et après, mais, bon. mais
0: là aussi, c'est pareil, l'histoire entre euh, numéro 6. Alors, numéro 6, elle s'appelle comme ça. Alors dans la série c'est pareil, hein, c'est expliqué, il y a je crois 12, modèles, 12 ou 13 modèles, je ne sais plus, euh, humanoïdes, et, et elle a le, sixième, le, le modèle numéro 6, donc c'est numéro 6. Euh, je crois qu'on ne sait jamais qui est numéro 1 d'ailleurs, <rire> si je me souviens bien. Je ne crois pas, non, effectivement. Euh, vous êtes numéro 6, qui êtes-vous euh, Qui est numéro 1 Je suis numéro 2, c'est la phrase du début dans le prisonnier. En tout cas, l'histoire entre Gaius Baltar et numéro 6, c'est pareil, c'est une histoire qui est totalement tordue. Dès le départ, mais qui marche quand même. C'est-à-dire que les moments où ils se séparent, tu as, as, as presque de la peine pour lui ou pour elle. Enfin ça marche assez bien et c'est tordu hein, pourtant, hein, parce qu'il la voit dans sa tête tout ça, enfin c'est très bizarre euh, t'as euh, l'histoire entre Adama et, et Laura rosine qui est assez jolie assez touchante, surtout que ce sont quand même lui, à, au moment où il joue ça euh, il, a plus de 5, il a pratiquement 60 ballets. elle, elle doit bien avoir ses 45-50 bien tapés donc c'est pas des premières jeunesse oui. et ils ont une très oui. jolie histoire euh, ensemble mais pleine de maturité donc il y a un côté je trouve... Euh, Assez, euh, assez touchant. Euh, pareil pour l'histoire entre, euh, entre euh, Starbuck et Apollo. Alors évidemment, celle-là, elle est courue dès le départ. Euh, dès que tu transformes Starbuck en femme, puisqu'il faut dire que dans la série originale, euh, Starbuck jouait par Dirk Benedict, si je ne m'abuse, euh, est un homme. Dirk Benedict est futé dans l'agence touriste. Pour situer. Donc là, on passe à Skatisakoff. Euh, donc il y a toutes ces histoires-là qui fonctionnent assez bien. Il euh, y a l'histoire avec Boomer aussi. Euh, je ne sais plus si c'est Ilo et Boomer. Oui. Ou si Tirol est Ça marche super, super. bien. Ouais,
1: c'est très beau. C'est d'autant plus beau qu'il y a quelques, une petite complication qui vient. Qui, qui vient, qui, qui vient se. Euh,
0: voilà. Qui, <rire> <rire> qui et vient semer le trouble. As une, alors Pour revenir un peu à notre thème, tu as une vraie ambiance de survie jusqu'à la fin, Alors vraiment jusqu'à la fin, euh, tu vraiment cette ambiance de tout le temps d'avoir l'ennemi aux fesses, de pouvoir subir une attaque le, 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 tout le temps, enfin il y a un truc euh, et, et qui est posé dès le départ. Et euh, tu as quand même bah, des super bons personnages, et ça, il faut quand même le dire, de deux côtés, côté Silon comme côté euh, humain. On voit moins les Silons de l'intérieur, mais arrivé à la saison 3-4, on commence à beaucoup, beaucoup les voir de l'intérieur. Et honnêtement, moi, ce n'est pas ce que je préfère dans la série. Je trouve que là, euh, ça, ça devient un peu trop zarbié à un moment donné. Tu n'as plus assez de repères pour, pour, pour donner du sens à ça parfois. Mm -hmm. je trouve moi sur les Silons c'est un peu dommage et puis surtout ce qui est très rigolo c'est que euh, moi ça m'a toujours fait marrer, c'est que je l'ai dit, hein, les humains sont polythéistes mais pas n'importe quel polythéisme puisqu'ils sont euh, ils suivent en fait la mythologie grecque euh, oui. purement et simplement et euh, un des finales possibles de la série c'était qu'ils arrivent sur terre et qu'ils soient en fait les ancêtres de la civilisation grecque <rire> purement et simplement euh, ça n'a pas été fait dans ces conditions-là pour des raisons de, de, de respect des cultures et de la variété des cultures euh, sur la Terre. Mais c'était une des choses qui était envisagée dès le départ. Même si de l'aveu même des scénaristes, la série n'a pas été écrite du début à la fin euh, au départ. C'est-à-dire qu'ils avaient des grands axes, mais il y avait quand même plein de trous possibles. Et il euh, ne faut pas mentir, il y a quelques épisodes un peu à la con quand même.
1: Oui mais c'est un choix courageux qu'ils ont développé au fur et à mesure, hein. je me souviens de toute la, toute la quête de, de Starbuck là, qui, 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 qui part toute seule dans son vaisseau pour, pour trouver la vérité, euh, je sais plus comment ça s'appelle avec l'histoire de la flèche ouais, et ouais. tout ça, le temple, et, euh, ça dure vachement longtemps et euh, bon, moi ça m'a passionné donc ça ne m'a pas dérangé après je peux comprendre que ceux qui sont un peu attachés uniquement à la mythologie euh, si long contre humain aient pu euh, se sentir un petit peu floué là dessus mais moi j'ai trouvé ça vraiment passionnant Oui
0: bah, c'est une série qui est, bon, ça a été un énorme carton hein. je pense que c'est la dernière série de SF en date euh, qui a eu autant de succès et, et d'ailleurs qui a un petit peu comme Game of Thrones pour la fantasy a amené des gens à la SF je pense qu'il y a des gens qui n'auraient jamais regardé de la SF et qui ont regardé euh, Galactica... Il y a ce côté effectivement euh, pas trop bizarre finalement. Les environnements, euh, euh, tu as euh, Colonial One qui est en gros Airf le Air Force One de l'espace, euh, tu as un vaisseau prison. Euh. Alors bah Tiens, je vais, je vais faire une coupure pour donner la, la fiche parce que là, ça va être quand même un petit peu important. Donc euh, J'ai dit, hein, c'est une série de Ronald D. Moore. Ronald D. Moore, il vient de Star Trek. Hein, il a bossé sur Next Generation, Deep Space Nine, Voyager. Mais il a aussi bossé sur Roswell, sur Carnival, euh, en français, la, carna la caravane de l'étrange, sur Capricorn, qui est le spin-off euh, de Galactica qui n'a pas marché et là pour le coup je tiens à le dire, c'est dommage euh, ah,
1: c'est même plus que dommage, c'était une
0: catastrophe euh, une catastrophe que ça n'ait pas marché ouais parce qu'il y avait un truc vraiment hyper intéressant dans la série et, et hyper euh, contemporain mais ça je, veux, je vais y revenir tout de suite euh, Elix euh, donc toujours en date mais qui vient de terminer sa deuxième saison et on sait au moment où nous enregistrons que ce sera la dernière et enfin Outlander qui est toujours en diffusion puisqu'il diffuse en ce moment même la deuxième partie de la première saison. Diffusion à la con d'ailleurs, euh, là c'est un peu chiant. Enfin bref, de, dans les rôles principaux, nous avons Edward James Olmos qu'on a pu voir dans Hill Street Blues, dans Blade Runner. Dans Blade Runner, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est le flic qui vient chercher Descartes pendant qu'il est en train de bouffer ses nouilles euh, sur le marché pour l'embarquer sur l'enquête euh, des réplicants euh, disparus. Euh, il a bossé évidemment dans Miami Vice, hein, c'était le capitaine euh, et plus récemment dans Dexter et Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., on l'aura tous reconnu, et je pense qu'on l'a choisi pour son rôle dans Galactica, dans le rôle qu'il a dans Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., parce qu'en gros, il joue le même. Euh, Marie, McDonnell, Marie McDonnell, qui joue le rôle du président Laura Roslin, qu'on a pu voir dans Urgence, mais récemment dans The Closer, puis sa, la série titre pour elle, Major Crimes, euh, sachant que le rôle de Laura Roslin, d'après ce que disent les scénaristes, a été écrit pour Marie McDonnell, c'est-à-dire que c'est elle qui pensait, quand ils ont conçu le rôle, Katy Sakov qui joue le rôle donc de Caratrace ou euh, Starbucks qu'on a pu voir dans Nip Tuck 24h chrono et en ce moment dans Longmire James Callis, acteur anglais, euh, qui joue Gaius Baltar, qu'on a pu voir dans Flash Forward puis Eureka. Jamie Bomber, euh, aussi anglais, qui joue le rôle de Lee Adama, alias Apollo, qu'on a pu voir dans Monday Morning, euh, la série qui a duré 7 épisodes. Euh, Tricia Elfer, alors on l'a vu depuis, hein, dans Burn Notice, The Firm, Killer Woman, quelle catastrophe Ascension, pas terrible non plus euh, et euh, petit mot des scénaristes sur Tricia Helfer sur euh, la, la raison pour laquelle ils l'ont engagé, c'est que pour ce rôle-là il fallait non seulement une nana qui était capable de le jouer mais qui, et je cite a cette qualité qui rend les hommes idiots <rire> cette qualité particulière qui rend les hommes idiots euh, c'est tout à fait son cas elle est absolument divine dans la série Michael Morgan qui joue le rôle du colonel Tai, le XO du vaisseau l'alcoolique euh, qui est toujours pas content et qui a une femme infidèle euh, Aaron Douglas qui joue le rôle du chef Tyrol euh, Grace Park, Grace Park qu'on peut voir en ce moment dans Hawaii Five-O, enfin qui est toujours depuis le début dans Hawaii Five-O euh, dans le rôle de Boomer ou euh, Sharon Valérie. Euh, Tamo Peniquette euh, qui joue le rôle de Carl Agathon alias Hello qu'on a pu voir dans Dollhouse, en ce moment dans Continuum et Supernatural, il euh, jouait un, un ange, un archange, je ne sais plus, un des deux. Euh, Alessandro Giuliani qui joue le rôle de Félix Gaeta qu'on a pu voir dans Jeremiah, Smallville et récemment dans The Hundred. Euh, et enfin Richard Hatch et c'est important de le citer qui joue le rôle de Tom Zarek. Richard Hatch était Apollo dans euh, le Galactica original la musique de, du générique et de la série est composée par Big Beer McCreary on en a parlé lors de notre épisode Marvel hein. c'est un grand grand compositeur de musique de film et là il, a, il fait un travail sur cette série qui est juste Incroyable, euh, vraiment le, la musique a, a un rôle non seulement important, mais euh, les choix musicaux qui sont faits pour cette série sont vraiment assez uniques en son genre. Euh, ça a été diffusé sur sci euh, en France comme aux États-Unis euh, entre 2004 et 2009 aux États-Unis, à partir de 2005 euh, en France. Euh, les épisodes durent. 45 minutes, il y a 13 épisodes en saison 1 puis 20 épisodes par saison et ça a un score Rotten Tomatoes de 94%, c'est la série que tout le monde aime. Euh, voilà, bah, peut-être... C'est normal. Et c'est normal. normal. Euh, alors moi, je t'avoue que euh, je, je, en revoyant les épisodes là, je, donc en Blu-ray, hein, puisque et, et du coup avec une définition incroyable, et eh ben euh, en revoyant la, la, les, les épisodes, je me suis retrouvé comme à la première fois, et pourtant, hein, ça. Euh, à me dire mais putain, ça c'est vraiment intelligent. Mais alors vraiment intelligent. Alors deux choses amusantes, euh, et j'aimerais bien qu'on parle de la musique après. Deux petits détails amusants, c'est qu'il y a deux choses qui restent de la série originale. Ce sont les petits vaisseaux chasseurs humains, les Mark II, les Viper Mark II, et notamment leur sortie de, du Galactica dans un dans une espèce de conduit qui a pile poil la forme du vaisseau, avec plein de lumière. Ça, c'était pratiquement exactement le même plan dans les, les effets de Dijkstra. Et enfin, la musique euh, du générique du Galactica original qui sert en fait d'un peu de l'hymne des colonistes, c'est-à-dire qu'on l'entend quasiment à chaque fois qu'ils font un truc officiel et c'est la musique de fond le voilà donc ça c'est assez amusant et du coup parlons de la musique et de ses, ses choix alors toi qui en plus c'est un domaine que tu connais bien est-ce que tu peux nous, nous dire toi un petit peu euh, comment euh, par nous parler toi de, de cette musique
1: bah, c'est une musique viscérale euh, il est allé chercher euh, ça s'approche de, de, de la musique ethnique donc il est allé chercher des sons euh, avec des instruments atypiques euh, que ce soit dans les vents, dans les cordes dans les cuves, dans absolument tout un petit peu dans l'électronique mais pas trop on pourrait croire qu'il qu y a beaucoup d'éléments électroniques dans tout ça mais pas du tout c'est beaucoup des, de vrais instruments euh, et le résultat est juste euh, est juste épidermique, je n'ai pas d'autre terme que celui-là, à mon sens, c'est-à-dire qu'il y a énormément de percussions, ouais. mais tout ça avec des thèmes. C'est-à-dire qu'ils ne se, se contentent pas d'aller chercher des sons bizarres et puis de faire un truc euh, euh, à la Alien, par exemple, euh, de, 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 de Goldsmith, euh, où tu as euh, certains passages qui sont absolument géniaux, entendons-nous, mais pas forcément mélodiques. Alors que là, même dans les moments de pur baston, il y a une construction mélodique parfois qu'avec les percussions, parfois qu'avec des instruments avant, parfois qu'avec des trucs. C'est euh, même tribale, euh, les percussions presque. Oui, 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 complète. oui, oui mais ça reste, voilà, ça reste thématique. Ah oui, C'est pas, pas, pas une cacophonie euh, pour dire le vaisseau va vite, tiens, on va, on va taper vite euh, comme ça. Non, il y a une vraie construction. Moi, je suis assez euh, époustouflé de, de ce qu'il de, de qu a réussi à faire. D'ailleurs, si tu as les coffrets Blu-ray, il y a un bonus assez extraordinaire puisqu'à l'intérieur, tu as un concert.
0: Oui, oui, alors euh, j'allais y venir. D'ailleurs, euh, ce qu'il voilà. faut savoir, c'est que la une Alors je crois que là, c'est une,
1: une violoniste, je crois, qui est mise en avant dans cette partie, euh, dans cette partie live. Je crois, je crois me souvenir. Mais euh, c'est un violon un peu oriental. Enfin, c'est super, super intéressant. Mais vas-y, à toi.
0: Non, non, non. Je voulais juste dire que c'était... Euh, on on, on l'a dit ou sous-entendu depuis le début euh, de, notre, euh, de notre conversation sur Galactica, mais euh, c'est une série où un soin vraiment très particulier a été apporté à la forme. Euh, Ronald alors il ne le dit pas exactement comme ça, mais il le laisse entendre en disant, en gros, je vais faire Galactica, donc je ne vais pas réinventer l'histoire. Ce que je peux réinventer, en revanche, c'est la façon de la raconter. Et c'est vraiment le projet, et c'est vraiment, à mon avis, ce qui fait le succès de la série. C'est que là, pour moi, c'est la première vraie série de SF, j'ai envie de dire, vraie série de space-up, on va dire plutôt, euh, du 21e siècle. C'est-à-dire qu'on ne reproduit pas ou on ne remet pas en plus beau des vieux schémas, on, on essaye de réinventer un schéma nouveau. Quoi. Et, et là pour... Oui, et on les, on les salit même, au contraire. Il oui, 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 y, oui, y, y a une procédure de salissement, de salissure. Oui. Une des autres raisons, euh, et, et donc voilà, pour finir sur la forme, et je viendrai à, à mon deuxième thème sur Galactica après, c'est euh, autant dans la façon dont c'est tourné. Tu l'as dit, les, les scènes de combat dans l'espace sont tournées. Alors eux, ils disent, et à mon avis, pour les commentaires, ils essayaient d'être un, euh, un peu grand public. Ils disent c'est tourné à la manière du documentaire. Moi, je trouve que c'est vraiment tourné comme du reportage de guerre. Euh, tu, tu sens vraiment le mec de, de CNN euh, à Bagdad euh, au moment où il y a une bombe qui explose. Quoi. Et avec un caméraman qui essaye de sauver sa peau tout en prenant des, 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 des shots. Mais il y a aussi beaucoup de soins qui est apporté à tout ce qu'on voit. C'est-à-dire que par exemple les vipers, leur mouvement dans l'espace, des fois tu as des trucs euh, qui sont assez couillus quand même. Ou tu as des plans où tu les vois se retourner complètement, où tu vois des trucs comme ça qui sont vraiment euh, hyper intéressants. Et, et en même temps avec ce côté un peu rétro-futuriste euh, particulièrement du Galactica hein, du vaisseau, euh, des portagons ça fait plus penser à l'intérieur d'un sous-marin qu'à celui d'un vaisseau spatial hein. on est un peu dans Octobre Rouge hein, quand on est dans Galactica euh, avec des gens qui sont quand même tous des militaires durs euh, tu sens qu'il y, y, y a cette touche de réalisme et à l'inverse la musique euh, n'est pas là juste pour accompagner mais apporte une identité supplémentaire vraiment une identité oui. supplémentaire euh, et, et la série, tu l'écoutes sans le son, tu perds un truc, quoi. Tu perds vraiment un truc. Parce que là, pour le coup, avec cette musique-là, ça fait un espèce d'emballage complet entre ces personnages qui sont des personnages tous euh, très taillés, très plein de complexité. Il n'y en a pas un qui est, qui est facile et simple. Euh, vraiment, tous, et même chez les Silon d'ailleurs, leurs motivations, des fois, tu, elles ne sont pas claires. Enfin, tu as, as vraiment à manger. Cet environnement euh, graphique qui est tenue du début à la fin, euh, même si encore une fois, moi j'aime un petit peu moins ce qu'ils ont fait des Silons, euh, en tout cas intérieur, l'extérieur ça va, mais intérieur j'aime un peu moins, euh, mais, mais qui est tenu et cette musique qui apporte encore une identité supplémentaire, euh, vraiment euh, quelque chose de complètement nouveau, et tu l'as dit, il y a un côté euh, musique du monde, ce genre de truc. Il y a beaucoup de musique orientale et il y a beaucoup de musiques qui font un peu tribal Et, et ça rajoute à l'identité vraiment du show. Donc c'est un show à identité très forte. Et en même temps, euh, et c'est là où je voulais en venir, euh, sur les thèmes abordés, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est un show qui nous parle de la politique, mais de la politique d'aujourd'hui. C'est un show qui nous parle de métaphysique, mais de débats qu'on pourrait avoir encore presque aujourd'hui parce que euh, tu as des questions sur le terrorisme, tu as des... Tom Zarek, d'ailleurs, le personnage, est un espèce de, de, de terroriste. Alors, il serait, plus, euh, un, euh, il serait plus Martin Luther King que, euh, que Al qaïda mais c'est quand même un type qui a posé des bombes. Quoi. Ou plutôt, euh, pardon, Malcolm X que, que Al qaïda mais quand même. Euh, il a un petit côté Black Panthers, comme ça. Il euh, y a les, toutes les questions autour de, de la démocratie euh, et rappelons-le hein, la série a été diffusée entre 2004 et 2009 donc euh, on était encore en air bouche euh, les informations qu'on doit diffuser ou pas, euh, est-ce que ce sont les militaires ou les civils qui doivent décider en état de guerre euh, et puis il y a tout ce débat polythéisme, monothéisme qui finalement revient à avoir un grand débat de spiritualité et qui évite en même temps le piège du côté deux religions qui s'opposent, mais deux religions monothéistes. Là, tu es dans deux formes religieuses très différentes, mais qui évoquent quand même, ou finalement, chacune des deux, à un moment donné, peut être perçue comme l'un ou les autres des grands débats qu'on a aujourd'hui. Euh, et, et je trouve que ça, c'est ce probablement la raison, et, et là, j'aimerais savoir si tu es d'accord avec ça, qui a fait que des gens qui n'aimaient pas forcément la science-fiction, ils sont venus.
1: C'est simple, c'est tout ce qui fait que j'aime la science-fiction à ce point-là. C'est-à-dire que c'est une synthèse parfaite de, du miroir de notre monde à nous, du, un miroir à notre réalité, où on peut se poser les bonnes questions au bon moment sans blesser personne puisqu'on parle d'une autre culture, de, de robotique, de tout ce qu'on veut, euh, voilà. Donc on peut parler religion, on peut parler politique, on peut parler de différences culturelles, on peut parler de tout ce qu'on veut, euh, sans blesser une ethnie, une croyance, une culture spécifique à notre réalité. Et ça, je trouve que c'est ce que la science-fiction offre de, offre de plus beau. Après, pourquoi c'est devenu une, une série entre, restons entre guillemets, quand même, sur le grand public, parce que Game of Thrones est curieusement devenu plus grand public que ne l'est jamais devenu Galactica, qui reste quand même, malgré tout, une, malgré tout, je pense, une série relativement de niche. Ça a amené des gens qui n'étaient pas SF à la SF, mais ça reste assez confidentiel quand même. Euh, c'est que c'est... D'ailleurs... Caprica a été conçu un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est presque un soap opéra politique très sérieux, hein, très, ré très réaliste, Caprica, ah ouais. mais c'est voilà, un soap, tu vois. Donc en fait, dans un contexte, et c'est ça qui marche aussi dans Game of Thrones, c'est que dans un contexte complètement décalé, on parle vraiment aux gens de leur, euh, de ouais, leur culture actuelle, de leur, de leur époque, de leurs préoccupations actuelles. Et je ne comprends pas pourquoi Caprica n'a pas marché. Je ne comprends pas. Il y avait tout. C'était une, ma une magnifique préquelle, une écriture subtile, intelligente. Alors peut-être un peu trop. Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de dire du moi, mal du public américain. Mais ben, je...
0: Ouais, moi je pense que c'était euh, sans doute un peu trop intelligent. Euh, pour moi, Caprica, il y, y a deux, trois défauts. Enfin, pas défaut, mais en tout cas, il y a deux, trois caractéristiques qui ont fait que ça n'a pas marché. Euh, un, c'était, je pense, trop statique. Bêtement, hein. c'est con, mais c'est une série qui, est, effectivement, tu l'as dit, c'est quasiment un soap. Ça, ça se passe à 99% sur des interactions de conversation entre des personnages, pour, pour, pour simplifier un peu, mais en gros, c'est ça. Deux, il y avait une intrigue qui était, je pense, trop complexe dès le départ. Euh, il aurait fallu prendre plus de temps pour expliquer. Euh, je pense que euh, là, ils ont un peu pêché par orgueil en pensant que les gens qui avaient, vu, avaient tout vu Galactica en gros et que du coup, ils allaient tous fondre sur Caprica, sauf qu'il y a des gens qui regardaient Galactica aussi parce que c'est grand, un grand space op, qu'il y a des combats spatiaux, qu'il y a de la guerre, que ce n'est pas statique. Là, c'est quand même Caprica, c'était très statique. Et puis, parce qu'il y a des thèmes abordés. Euh, si tu veux, je pense qu'ils ont essayé d'aborder plein de thèmes euh, et, 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 compliqués et certains sont très difficiles à aborder tu as euh, oui. la relation perfide, est léger. Euh, qui est très très compliquée quand même dans Caprica euh, à tous les niveaux euh, pour, pour faire simple hein, Caprica euh, au départ c'est pratiquement une relecture de Frankenstein enfin en gros pour, pour faire simple euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, toi qui connais, en tout cas au moins le Brana Parker. <rire> ah non, je ne connais pas que le Brana
1: Parker, mais. Non, mais euh, non, bon non bon je bon connais bon très bon très bien le. Bon oui, oui, bien sûr. Alors, c est, c est une,
0: oui, dans, dans, la, dans la mesure où c'est un, un refus de la mort. C'est ça. L'angle premier, c'est une espèce de relecture de Frankenstein, mais là-dedans, ouais. ils ont essayé d'aborder des questions. Alors, en, là, pour le coup, en plein dedans, la question du terrorisme, euh, mais en, vraiment en plein dedans. Euh... C'est ça, excuse-moi je, je te coupe, c'est vrai que la, la différence de, avec, avec Battlestar
1: c'est que là dans Caprica tout est très frontal, donc la distance que j'évoquais en parlant de science-fiction il y a, il y a quelques, quelques minutes de ça, elle n'existe plus dans Caprica, Exactement. où là c'est tellement proche de notre environnement réel que quand on parle d'un de, voilà, de, 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 métro qui, qui explose à un attentat suicide, là on peut se sentir Exactement. directement lié, directement Exactement. connecté, on n'a plus... On a plus cette distance-là, ce distance -là, qui est, est peut-être nécessaire à gagner le plus grand nombre. Mais je trouvais justement... D'autant plus fort de d'arriver à parler justement pour une fois la SF y allait de manière frontale et directe quoi et c'était tout aussi viscéral et et à un moment donné pour dire les choses on peut pas être trop subtil tout le temps je pense que pour essayer de dénoncer certains idéaux extrémistes c'est bien de temps en temps d'y aller de prendre position et de j'ai trouvé Caprica hyper courageuse à ce niveau là de même que le question alors en paradoxe le questionnement sur la mort la vie l'identité réelle là on restait
0: voilà. dans la pur SF, là, est, dans est, la pure conjecture. On est complètement là-dedans. Euh, et enfin, euh, tu avais aussi, euh, ça a abordé les questions de la sexualité et de l'homosexualité, euh, ce qui n'est oui. pas un thème très courant en SF, et à ma connaissance, il euh, n'y en a vraiment pas beaucoup qui l'ont abordé. Moi, je n'en vois pas, là, comme ça, en 5 minutes. Euh, mais, euh, j'ai un peu l'impression que voilà, c'est statique, que les sujets sont, effectivement, tu l'as dit, frontaux, qu'en plus, encore une fois, le rapport perfil est quand même assez malsain, alors on peut le voir d'une manière hyper positive, mais tu as quand même des moments qui sont assez compliqués et, et ça je pense que c'est quelque chose qui a pu rebuter un petit peu des, des, des gens, d'autant que la, la, la fille elle est un peu flippante quand même dans, dans la série euh, donc il y, y a ça et enfin le dernier problème pour moi c'est que c'est une préquelle c'est-à-dire qu'on sait où ça va enfin, on sait où ça va on sait à peu près où ça va
1: d'ailleurs il y a une vraie fin
0: oui, oui, ça, en très fait, bien. en 10 ouais. minutes de fin, ils ont résumé la saison d'après, quoi. Euh, Ou, ouais. <rire> si je me souviens bien.
1: Oui, mais c'est... C'est bien géré. Ça pas... Du coup, j'étais pas... moins frustré parce que j'avais peur de ça. Quand j'ai appris l'annonce la, de l'annulation, j'étais vraiment, vraiment euh, triste parce que j'adorais suivre euh, Caprica de semaine en semaine. Et quand j'ai appris que ça s'est annulé, j'ai eu dit, oh là, mon Dieu, est-ce qu'ils vont avoir le temps de nous goupiller euh, Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Au moins de goupiller une vraie fin. Oui, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, allez-y, il n'y a pas de problème. Ça se tient en une, en oui. une petite saison euh, complète. Ça vaut le coup d'œil. Allez-y,
0: mais à 100%. Pour moi, euh, moi c'est une série qui mérite aujourd'hui d'être binge-watchée, si vous la regardez, pour le coup. Euh, parce que, euh, comme j'ai dit, c'est assez statique. Euh, et du coup, euh, parfois, euh, les cliffhangers sont vraiment très, très frustrants dans Caprica, plus que dans ouais. Galactica. Et, et c'est vraiment dommage, surtout quand on arrive un petit peu au pic de la saison, euh, parce que... Euh, euh, là tu sens que ça aurait été dommage qu'on pas... c'est dommage qu'on fait un chèque en blanc pour trois saisons quoi ou là on aurait sans doute eu un univers beaucoup mieux construit enfin euh, bon c'est compliqué Caprica, c'est une série qui a une très très bonne intention mais dans l'exécution euh, moi je comprends pourquoi les gens ils sont pas forcément allés ouais Donc, si ai je, aimé peux, la série, je
1: peux, hein. ouais, je peux, je peux l'entendre mais après je... moi c'est une une, des... Des... une série de ces dernières années qui me manque mais vraiment Vraiment, vraiment. Caprica, j'en aurais bien mangé quelques années, hein. mais euh, allègrement.
0: Ouais, moi, moi aussi, moi aussi. Mais d'ailleurs, euh, on n'est toujours pas... Ça fait que six ans que Galactica s'est arrêté. Depuis, euh, ils ont quand même sorti, je crois, euh, trois euh, doubles épisodes ou long-métrage ou téléfilms. Euh, alors, attends. Hein.
1: Alors, c'est très simple. Tu as deux téléfilms qui s'intègrent à la série. Enfin, tu en as un qui s'intègre entre deux saisons, qui s'appelle Razor.
0: Oui, qui, qui Et est qui a, a en un a... potentiel spin-off.
1: Si voilà, en as un qui s'appelle The, The, qu qui qui The Plan qui lui reprend en gros euh, l'intrigue de deux saisons de la série mais vue par les Silons c'est vachement bien foutu, vachement bien imbriqué et puis tu as euh, en Blood and Chrome qui aurait dû et être lui série, aussi ouais. un pilote sur la, sur la jeunesse d'Adama et qui est, qui est pas mal du tout et je crois que l'acteur principal c'est celui qui joue euh, d'Artagnan dans The Musketeers ah, c possible. de la BBC c'est
0: possible, mais en, oui. tout cas, euh, en tout cas Blood and Chrome, il y a 6 webisodes hein. d'ailleurs je crois que ça fait 60 minutes en tout et ça a été découpé en 6 webisodes de 10 minutes si je me souviens bien euh... mais le
1: Blu-ray Blu est présenté comme un téléfilm en fait. Hein. il n'y a, a plus de césure télé... aujourd'hui si tu veux l'acheter il est disponible en et, téléfilm c'est vraiment,
0: vraiment pas mal ouais. c'est vraiment une, ouais. une aventure sympa c'est pas les seuls à avoir fait ça hein. on y reviendra euh, avoir fait des téléfilms on y reviendra la, la prochaine fois hein. mais euh, Stargate par exemple très coutumier du fait en la tout Dylan cas euh, 5 aussi. SG1 euh, qui en a fait 3 ou 4 aussi euh, je ne sais plus lesquels mais voilà euh, Razor était effectivement autour du Battlestar euh, je me demande si c'était pas Poseidon non. Je ne sais plus comment ça... Pegasus. Ah, je Pegasus. Je ne me rappelle plus. C'est le Pegasus, oui, Pegasus. c'est le Pegasus. Est le Pegasus. Oui. Qui est commandé par... Ah, j'ai oublié le nom de cette actrice. En plus, j'adore. Euh, bon, bref. Euh, qui n'a jamais vu le jour. Et euh, Blood and Chrome. mais c'est un truc totalement à part. Euh, voilà. Euh, donc, on n'est pas à l'abri que uni... cet univers-là revienne sous une forme ou sous une autre, un jour ou l'autre. Moi, ça ne m'étonnerait pas. Hein. Franchement, euh... Euh... Oui,
1: comme, comme tu dis, c'est pas c'est pas si vieux que ça, donc il est pas trop tard pour euh, pour revenir sous une forme ou sur une autre. Mais euh, ils y croyaient à Blood and Chrome, hein, mais bon là, ça là, là, ça a pas pris.
0: Bon, c'est bizarre, mais ça a pas pris. Le problème, c'est que du coup, vu le niveau de qualité de Galactica, enfin de Battlestar Galactica, donc la série de Ronald D. Moore, euh, es obligé de mettre autant de qualité, donc autant de budget, pour faire une série de Galactica. Tu peux pas faire un truc tout pourri, quoi. C'est pas possible. Et là, il y avait pas. Et, et là, il y avait pas. Il y avait pas. Euh, Sci-Fi préfère faire euh, du euh, 12 Monkey, Elix, des choses qui coûtent quand même moins cher, même si je pense que 12 Monkey, il y a quand même du pognon. En tout cas, à l'image, euh, ça ne fait pas cheap. Euh, bon, Elix, ça ne coûte pas forcément très cher. Il euh, y a un peu de maquillage. Bon, voilà, c'est tout. Ok. Euh, bah, écoute, Galactica, alors, à part euh, fortement conseillé à nos auditeurs de le voir, parce que là, on est déjà long. Euh, je oui! <rire> Je, je pense qu'on a dit déjà beaucoup de choses sur la série. Pour conclure peut-être sur le, le, le thème, hein, on l'a dit, le, le thème de l'Odyssée euh, dans l'ASF reste un thème majeur, un thème de prédilection. Euh, on l'a dit, on, on aurait pu citer Firefly qui, qui est quand même un peu là-dessus aussi. Euh, on aurait pu citer même d'une certaine manière euh, une série que j'ai bien aimée aussi, euh, qui n'a pas vraiment duré, c'est Stargate Universe. Euh, qui rentre complètement là-dedans Qui était une série, pareil, où la note d'intention Était vraiment sympa, j'ai trouvé euh, avec... Sauf que là,
1: pour le coup Excuse-moi, je te coupe, mais non, ça rentre pris. un peu trop ça, Je trouve que Stargate Universe Rentre un peu trop là-dedans, justement ah bah, C'est fait vraiment euh, euh, Galactica est passé par là Tiens, on va leur prendre leur façon de filmer On va leur prendre le côté sombre, on va leur prendre un peu ça Et on va essayer de le mettre à la sauce Stargate euh, c'était un peu trop visible, quand même, comme, comme revirement. Oui, oui, oui,
0: de Oui, oui sans Je doute. Sais. Mais si tu, le, si tu le replaces dans l'univers Stargate, d'une certaine manière, qui est un univers qui aujourd'hui est un grand univers de space-up très construit, euh, c'est pas si mal que ça. Enfin, pour moi, c'était quand même de bonne tenue. Enfin, ça se regardait. J'ai regardé les deux saisons en entier, en les suivant épisode par épisode, et pour l'essentiel, j'ai quand même beaucoup aimé, franchement. Hein.
1: Oui, non, mais moi aussi, très sincèrement. Puis bon, Robert Carlyle, quoi. Voilà. Et il tient tout Mina sur ses Nguyen, épaules. d'ailleurs,
0: et... à l'époque. Et Ming Nawen aussi, Mignogne tout à fait. Nguyen, les deux ayant été ri sur ABC, d'ailleurs. Ouais. <rire> dans deux séries différentes, mais quand même. Mais Ming Nawen, qui avait un rôle assez intéressant dans la série, d'ailleurs, je trouve. Mm. Donc, voilà. Donc. C'est un thème classique. On a choisi trois séries qui nous semblaient assez majeures dedans, même si euh, Farscape s'est sans doute plutôt adressé à une niche. Mais bon, Galactica, tout le monde connaît, Star Trek Voyager, même si vous n'avez pas vu Voyager, je pense que le monde entier connaît Star Trek, il n'y a pas de problème là-dessus. Euh, et euh, nous, euh, je vais en profiter maintenant pour l'annoncer, nous, nous, nous ferons le pendant de cette émission un jour, et je dis bien un jour. Euh, qui est l'Iliade galactique euh, où là nous parlerons enfin de Babylon 5, de Star Trek Deep Space Nine et de une série Stargate qui est Stargate Atlantis euh, qui pour le coup répond parfaitement à la définition. Et ben bah écoute sur ce je te propose que nous passions à notre magazine tu vas pouvoir crier si tu en as encore la force. Magazine. Je vais immédiatement laisser la parole à Vivien, euh, qui nous, va nous parler d'un film de cette année. Film de science-fiction, hein, on reste dans le thème. Euh, et a priori, Vivien, pas content. Vivien, pas content.
1: Vivien a enfin vu Jupiter Ascending. Jupiter, le destin de l'univers par les frères et sœurs Wachowski. Et j'ai juste un truc à dire. Qu'est-ce que c'est que ce bazar pour rester poli, quoi. Je, je, je m'attendais vraiment. Je partais sans a priori. Je savais que les critiques n'avaient pas été forcément euh, dithyrambiques. Et euh, j'avais beaucoup aimé Les Matrix. J'avais beaucoup aimé V pour Vendetta. J'avais déjà un peu moins aimé euh, Cloud Atlas, qui m'avait vraiment resté extérieur. Mais c'est vrai que c'est un film petit peu plus décalé, donc on rentre on rentre pas. C'est vraiment une question de goût, mais j'enlevais pas la qualité filmique de, de l'affaire. Alors que là, je vais vraiment jusqu'à enlever la qualité filmique. C'est-à-dire que j'ai trouvé très sincèrement que très 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 peu de qualité à ce film, et euh, j'ai pas bien compris ce qui m'arrivait. On parlait de Looby Bulga euh, d'univers euh, par rapport à Farscape. ben là, c'est encore plus fort. Euh, puisque tu même pas des personnages auxquels tu as envie de t'identifier, que, que tu as envie de suivre, qui, qui suffiraient à, à faire tenir cette espèce de peau pourrie, d'espèce de, pourri, euh, de, de, de space-opéra euh, bizarroïde, qui, 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 qui va à 100 à l'heure tout en étant hyper mou. Euh, voilà, j'avais juste envie de, 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 de faire un coup de gueule là-dessus. Je, je, quand je dis Quand je j'ai rien compris, j'ai compris l'histoire. Elle est super simpliste, donc on ne peut pas ne pas la comprendre. Mais je n'ai pas compris comment des gens de ce calibre-là, qui tournent des films de ce tarif-là, euh, à qui on donne les moyens de faire des choses euh, extraordinaires, se retrouvent à faire un truc aussi éparpillé. Donc on se retrouve dans une histoire hyper simpliste d'une jeune fille qui découvre du jour au lendemain qu'en fait elle est la prétendante à, à, la, à être, devenir la reine de la planète Terre, par rapport à une espèce d'ambouglio familial qui se passe dans une autre, dans une autre galaxie, génétique. voilà, génétiquement parlant. Et donc j'ai horreur de ces intrigues SF faussement compliquées, où pendant la première demi-heure, on essaye en gros, une seule chose, c'est de t'embrouiller l'esprit. On te fait croire que tout ça est très, compl est très, compl est très compliqué. On ne te donne pas les, les codes, on ne te donne pas les clés. On te, on, on, tu te retrouves devant une, un bestiaire, une galerie de portraits d'extraterrestres, de méchants, de gentils. Ils sont tous plus nombreux les uns que les autres. Il n'y en a pas un de la même espèce. Il n'y en a pas un qui ressemble aux autres. On en a un qui ressemble à un éléphant, on en a un qui ressemble à un humain, on en a un qui ressemble à, à une espèce de gorille ailée, à un dragon. C'est hyper incohérent au possible et à aucun moment on essaye de te raccrocher à tant soit peu d'univers. Alors j'allais dire tangible, c'est stupide en matière de SF, on n'a pas besoin, mais quelque chose de cohérent. On a des comédiens qui ne sont pas investis du tout, euh, Mila Kunis, il n'y a aucun moment dans l'ensemble le, dans du film où elle change d'expression, c'est-à-dire qu'on la prend de la planète Terre, on l'emmène dans un univers où il y a tout à découvrir eh ben, elle a même pas un sourcil qui qui, qui, qui se dresse pour dire mon Dieu, qu'est-ce qui se passe euh, Shining Tatum qui étonnamment, euh, est pas le pire, je dirais, ah du non, casting, même, il fait même plutôt même son job, voilà, c'est même le meilleur du film, c'est même incroyable à dire, mais c'est le meilleur du film, euh, malgré son côté euh, patinage peu artistique. Euh, mais j ai, j ai, en fait, voilà, réussir à s'ennuyer sur un film qui fait à peine deux heures et qui, et qui se prétend d'une débauche visuelle, pas possible, alors en off, je te disais, Christophe, moi je l'ai vu en 2D, j'ose même pas imaginer l'expérience 3D. Il y a plus de plans euh, à la seconde que, que, dans, un, que dans un Transformers. Euh, on est abru abruti de, 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 de flashs, de, de, de plans de coupe, de, de, de séquences d'actions qui sont décousues. Il n'y a rien de lisible. Euh, alors on parlait justement du style caméra à l'épaule, reportage film de guerre de Galactica c'est pas parce qu'on a un reportage film de guerre que c'est illisible au contraire, il y a toujours quelque chose ouais. dans le cadre et c'est toujours très bien étudié il faut, faut le préciser, les plans sont beaux oui, même euh, dans la tourmente je
0: pense alors mis, que là, du blé sur les storyboarders dans Galactica, y a pas de
1: voilà, problème. exactement, alors que là on, est... on ne lit rien on ne voit rien, il n'y a aucune cohérence ni esthétique, ni scénaristique euh, y compris donc dans les dans les seules séquences d'action, c'est n'importe quoi, les, les, même les équipes de méchants sont, sont, asse, sont assemblées, on ne sait pas pourquoi, une espèce de nana qui ressemble à un manga sur une espèce de moto de l'espace euh, au design plutôt sympa, alors les designs sont beaux, voilà. tout ce que je sauf c'est les designs de, de décors, de, certains, de certaines créatures, de des vaisseaux spatiaux, de certains, euh... des vaisseaux spatiaux voilà. tout ça c'est très joli mais ça va tellement vite qu'on n'apprécie rien, euh, ça baigne dans, dans, dans un univers qui nous raconte tellement rien qu'on n'apprécie pas plus. Il y a des acteurs extraordinaires de la carrure d'Eddie Redmayne qui nous livrent là une prestation ridicule. Il joue le, le méchant principal, où il prend une espèce de petite voix fluette, on ne sait pas pourquoi. Ça ne sert à rien, il reste en après, il va s'énerver juste pour montrer qu'en gros, il est taré. Voilà. Mmh. Sean Bean, on aurait pu, euh, que j'aime beaucoup, hein, qu'on aurait, aurait pu prendre n'importe qui à la place, ça faisait la même, oui, ça faisait oui, la même blague. Oui, euh, même, même, même Michael Giacchino à la musique nous sert un truc hyper passe-partout. Et ça, ça m'étonne de sa part. C'est vraiment qu'il n'a pas dû ressentir une matière suffisante pour euh, laisser libre expression à son talent potentiel. Euh, et on arrive surtout, alors tant pis, je spoil, hein, je m'en fous, à une morale de fin à deux francs, où on te dit qu'en gros, si tu es destiné à être la reine de la planète et de l'univers... Eh bien, vaut mieux rester femme de ménage parce que c'est comme ça que tu peux être vraiment heureuse. Oui, non, mais c'est juste, juste, juste d'une démagogie absurde après une débâcle d'effets spéciaux qui ne marchent pas bien, qui sont beaux, hein, mais qui ne marchent pas bien, et, et on te dit en gros, pour vivre heureux, euh, vis petit. Oui, non, j'ai trouvé ça vraiment lamentable.
0: C'est vrai, vrai que... C'est exactement ça. Euh, écoute, je ne vais, vais pas rajouter grand-chose. Hein, je suis globalement euh, assez d'accord. Pour être fair-play, il hein, faut quand même dire que euh, le film a quand même été l'objet euh, d'un de hell assez compliqué, notamment euh, sur euh, la sortie du film. Euh, moi, je pense que le studio, dès qu'ils l'ont vu, ils n'y ont pas trop cru. Euh, J'ai l'impression... Bah pour une fois que le studio a raison. Ouais, non, mais... <rire> Avant de voir le film, je t'avoue très franchement que par peut-être un espèce de réflexe à la con, j'étais plutôt euh, côté Wachowski, tu vois, avant de voir le film. Maintenant que je l'ai vu, je me dis que si j'avais été, euh, si je bossais dans un studio que j'avais mis 200 millions sur la table ou 150 millions, je ne sais pas combien le film a coûté, euh, et que je vois. 175 ça, millions. 175 millions, euh, et que je vois ça, bon. Quand Tu sais encore une fois, hein, je le répète souvent, mais que les trois seigneurs des anneaux ont coûté 90. Bon, euh, tu te dis euh, là, on, ils se foutent un peu de notre gueule, euh, les, les, les frères et sœurs, euh, Larry et Elana. Non, oui, c'est ça. Euh, bon. Euh, Andy. Andy, Andy et Elana. Voilà, Andy et Elana. Euh, et Elana, c'est ex-Larry, je crois. Euh, c'est ça. Sachant que, après, de leur côté à eux, ce qu'il faut leur reconnaître quand même, c'est d'être des gens qui essayent, avec des budgets à 150 ou 200, de prendre un peu des risques. On peut au moins leur reconnaître, reconnaître ça. Cloud Atlas, c'est typiquement ça. Moi, à l'inverse, j'ai beaucoup aimé Cloud Atlas. Donc, euh, ça, c'est peut-être un débat qu'on aura un jour. Je trouve que, un, moi, c'est un film qui m'a touché et qui m'a parlé. Euh, mais c'est vrai que là, euh, les incrustes en CGI sont ratés. Euh, mais tu, tu, tu vois presque les fonds verts, quoi. Donc, euh, tu dis, euh, ah mais pas presque. Euh, pas presque. Euh, ouais, Il y a des les séquences les vois,
1: enfin, de vol. Oui, les... Non mais à la fin, quand tu as, as les deux héros qui volent, genre c'est la fête, on est allé on ice dans dans le ciel quoi. Euh, tu ouais, te Disney, dis mais c'est pas possible.
0: Poppins, tu vois. Enfin, euh... Mais grave,
1: mais grave. Je crois plus à un, à un pingouin dessiné qu'à leur truc
0: là. Donc euh, c'est vrai. Après, les, les, les créatures sont plutôt réussies. Ça en revanche, alors c'est un grand n'importe quoi. Je suis d'accord avec toi, mais esthétiquement, elles sont plutôt. Euh, même les, les bonhommes dragons là qui ressemblent à rien, euh, c'est ce que, ce que j'ai
1: dit. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Elles sont est bien, le
0: design fait. Est super. Est bien fait, mais. C'est vrai que tu passes une demi-plombe, avoir mis la cunie, récupérer des chiottes, en gros. Euh, ensuite, bah, c'est simple, elle va du point A au point B, du point B au point C, hein, basiquement, et ça t'est annoncé quasiment dès le départ. Elle résout l'intérigue, elle rentre chez elle, et elle continue à récupérer des chiottes. Ça se résume à ça.
1: Et elle est, et elle est contente.
0: <rire> c'est ça. Donc, euh, ouais, ouais c'est vrai qu'à ter... la fois en termes d'écriture, de montage, de production, de post-production, euh, c'est un film qui, euh, qui a des gros 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 problèmes et qui euh, bon n'est pas hein, du tout du tout du tout un chef-d'œuvre si un jour il est remonté remasterisé peut-être ça vaudrait le coup de lui, de lui jeter un œil et encore et encore parce que pour le coup il faudrait vraiment changer euh, fondamentalement l'histoire qui reste pas intéressante du coup du tout quoi à la limite, le point de départ il est acceptable mais si à la fin tu vas vers un truc un peu épique sinon euh, sinon c'est je vois pas enfin à la fin comme toi je me suis dit mais what the fuck quoi euh, pourquoi, pourquoi, on, pour, pour, tout ça pour ça quoi T'as as, l'impression d'un truc vain, enfin qui, tu vois tu, tu...
1: Ah mais c'est pas c'est pas une impression. En fait le, toute leur histoire, toute leur ascension, ne sert à rien. C'est vraiment ça. un truc. Euh, ils auraient pu ne pas le vivre. Euh, pareil, retour à la case départ et tout le monde est content en plus. Vraiment, c'est c'est un, un choix. C'est un choix des personnages. Bon. Avec une explication à deux francs pour le fait que les humains ne se souviennent pas d'être témoins de tout ce qui se passe oui, sur Terre. Oui, oui, ah, oui parce qu'on ne l'a pas dit,
0: mais dans, dans Jupiter Ascending, on peut flashouiller. C'est ça. Ils peuvent flashouiller ils ont la technologie pour flashouiller. Euh, bon, bah, on n'a rien à dire de plus, si ce n'est que contrairement à John Carter, ça ne va sans doute pas mettre en péril réellement le studio. C'est ça. John Carter, là, pour le coup, ça a été une blessure, à mon avis, qui est encore ouverte et un peu béante, même chez Disney. Euh... C'est
1: dommage, c'est dommage d'ailleurs, parce que c'était pas si mal, moi je dis.
0: Ah, mais moi j'ai bien aimé hein, John Carter. C'est un peu long, ah, oui. mais ça m'a fait un peu penser à une version réussie de Flash Gordon.
1: C'est ça, <rire> exactement. Très, bonne, euh, très bon rapprochement. Donc,
0: euh... Avec euh, suffisamment
1: d'humour, euh, ouais. des beaux effets, euh, ah, oui, il est beau, un personnage hein, assez vaincant, euh, franchement. Et,
0: euh, je crois que les univers baroques. Il faut les préparer. Quoi. Euh, et mmh. il faut les faire léger. Tu vois, un univers qui, en fait, si tu regardes bien sur le papier, est très baroque, mais ça ne se voit pas forcément tant que ça à l'image, en tout cas, des épisodes 4, 5, 6, c'est Star Wars. Star Wars, mmh. tu quand même des mecs euh, à une époque où il y a des villes entières, on peut créer des lunes entières, qui se battent avec des sabres. Alors certes laser, mais quand même avec des sabres. Quoi. Ils peuvent se tirer dessus et tout, mais non, c'est qu'on là ils préfèrent se battre avec des sabres.
1: Oui, mais il y a toute l'idéologie qui est construite autour. Donc, même Bien ça, sûr. ça fait partie de la narration, ses pensées. C'est ça univers en rend réalité
0: euh... très baroque. On n'y fait aucune oui. référence à ce qu'on connaît, mais qui est emballé d'une façon qui fait qu'il est acceptable. Là, euh, Jupiter Ascending, c'est un univers trop baroque. Et je pense que John Carter, c'est pareil. C'est un univers trop baroque. Ou,
1: ou trop barré, tout court. Ou trop barré.
0: Bon, bah écoute, moi, je vais aller vite. Euh, je voulais juste dire deux mots du prochain Star Trek. On est dans le sujet, donc, euh, qui sera le troisième du reboot, le treizième de la franchise au cinéma, qui ne sera plus réalisé par JJ Abrams, contrairement euh, au Star Trek euh, rebooté et Star Trek Into Darkness, que personnellement je vous conseille moi j'ai trouvé que le Star Trek Into Dark j'avais bien aimé le premier mais sans plus le Star Trek Into Darkness j'ai trouvé que c'était vraiment un bon film de SF là pour le coup c'est vraiment un film qui m'a beaucoup plu euh, avec un Benedict Cumberbatch qui est parfait euh, vraiment je sais pas si toi tu l'as vu est-ce que tu en as pensé mais en tout cas est-ce que ah, est-ce que est-ce que
1: est-ce que je, te... est est que... est que... est je l'ai vu cette question question pensé
0: et on parle pas des ah, j'adore hein. on parle pas des
1: non, 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 mais je m'en fous. En plus, moi, il me gêne pas. Moi, c'est Lensfair. Mmh. Franchement, ça ne me dérange pas. Oui. Non, j'ai adoré euh, c est, c est les deux Star Trek de Gigi Abrams. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Oui, moi aussi. Euh, en, qui, en, en qui je crois beaucoup et, euh, et ces deux Star Trek pour moi sont, j'ai déjà dit dans d'autres cadres et d'autres émissions euh, c'est pas des reboots, c'est des, des vraies suites c'est vraiment Star Trek 11 et 12 inclut, même s'il y a un retour vers le, vers le passé euh, c'est inclus à un niveau narratif c'est une ouais. histoire de voyage dans le temps de destruction du temps et la présence de Léonard Nimoy suffit à justifier tout ça ce n'est pas un reboot c'est une, une, une histoire de paradoxe temporel qui font que les choses se remettent en place de manière différente, mais c'est bien Star Trek 11 et 12, et là j'espère qu'on va vraiment avoir un Star Trek 13 euh, même si c'est dans les mains d'une toute nouvelle équipe, c'est des gens impliqués quand même qui restent en, qui ah, restent oui, en place, mais ça le, je te laisse en parler
0: j'allais y venir, alors euh, bon, les deux premiers Star Trek nouvelle version on va dire enfin hein, troisième génération au cinéma, pour faire simple voilà, troisième génération au cinéma euh, était écrit par euh, Roberto Orsi et Alex Kurtzman dont on parle beaucoup euh, notamment dans season 1 puisque ce sont des auteurs de séries très prolifiques qui font partie des curries, euh, de l'écurie J.J. Abrams hein, ils sont là depuis très longtemps mais notamment alias Fringe mais euh, en, à l'heure actuelle on peut encore les voir derrière Scorpion euh, Scorpion. Scorpion ouais <rire> j'adore ouais. cette série euh... moi aussi <rire> euh, j'adore cette série euh, Hawaii Five-O franchement dans le reboot est plutôt réussi parce que ça partait de loin et euh, Sleepy Hollow euh, bon j'ai un peu décroché en saison de Sleepy Hollow je dois avouer mais bon ça reste une série sympathique euh, donc des... là il n'y aura plus que Orsi et encore pas complètement puisque en réalité le script va être signé par Simon Pegg et euh, je ne sais plus comment s'appelle et Doug Jung euh, qui, qui est un créateur de série, Simon Pegg, alors Simon Pegg on en avait parlé dans notre tout 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 premier screenplay puisque c'est un des, des membres du triptyque Cornetto euh, avec, euh, avec Edgar Wright et, euh, et euh, Nick Frost euh, c'est euh, celui aussi qui joue Scotty euh, dans les deux Star Trek de J.J. Abrams c'est un des grands talents, euh, si ce n'est génie comique de, de notre génération euh, Voilà, que dire de plus sur Simon Pegg donc c'est lui qui se met aux manettes du scénario et le film sera réalisé normalement, si ça ne change pas parce que ça a déjà changé deux fois euh, par Justin Lin qui est surtout connu pour avoir fait euh, les Fast and Furious 3 à 6 Bon, je ne sais pas trop ce qu'on peut en attendre. On verra bien. Euh, maintenant. Je... Ouais, je, 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 peux, je peux confesser quelque chose Je t'en prie.
1: J'aime ai, beaucoup les Fast and Furious. <rire> C'est un truc con. Je, je ne, ne m'explique pas pourquoi. Mais Moi, putain, un... ça fait putain, du bien. J'aime
0: bien. J'ai décroché, je pense, que ça doit être au 3 qui est Tokyo Drift. Il me non,
1: le, le, 3 est, le, le 3 est très mauvais. Mais, bah, il ne fait je... même pas partie, vraiment du... il fait pas partie du canon principal, d'ailleurs. Euh, chronologiquement, il se passe après le 6.
0: Reprends 4, 5, 6, 7. Parce voilà. que tu
1: verras, euh... Le 4, le 4 c'est un super bon film d'action. J'aime je, je, beaucoup le 4. Et là, le 7, ma... c'est vraiment une petite digression, promis, je fais court. Mais le 7, j'ai trouvé super émouvant. Euh, puisqu'on sait que c'est le dernier film de... auquel Paul Walker, le, le, le héros, euh, a participé, puisqu'il est décédé en cours de tournage, malheureusement. Et ils ont fait un choix scénaristique assez chouette, assez juste et, et très émouvant. Voilà. Et Donc même si c'est de la grosse baraque, hein, là, euh, est pas, on n'est pas dans euh, du cinéma fin,
0: moi, je mais, pas vu, euh... mais euh, quand même, il faut dire que c'est un des gros, gros, gros cartons euh, cinématographiques de l'année 2015. Il y a déjà plus d'un milliard voilà. de recettes. Fin... C'est un énorme carton, Fast and Furious 7.
1: Ouais, je trouve que, voilà, pour reprendre une des formules que tu aimes bien employer, ça fait bien le job et j'ai passé un super moment et je trouvais qu'il y avait une belle fin. Mais voilà, non, non, euh, 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 voilà. Fast and Furious, bon. donc bon, le Mac réalise... Je trouve que le, le 4 étant, à mon sens, très bien réalisé, j'espère que qui va nous faire un bon Star Trek. Après, ça peut encore changer, comme tu l'as dit, et en même temps, j'ai du mal à voir ce type-là aux, aux commandes de, 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 de la science-fiction, mais pourquoi pas J'ai vraiment beaucoup apprécié la réalisation de Fast and Furious 4. Bon, Donc, de toute façon,
0: JJ euh, Abrams continue à produire, euh, et quand JJ Abrams produit, alors en télévision, ça veut dire qu'il est là pour le pilote et après il disparaît, en cinéma, c'est pas tout à fait la même. Hein. Euh, je pense qu'il va garder un œil sur euh, la franchise qu'il a commencé à créer, quitte à y revenir, hein, parce que le alors après, je ne sais pas s'il si en a marre de Star Trek, ou si mais la raison invoquée, c'est qu'il est occupé sur un petit film, qui est Star Wars 7, l'éveil de la force. Euh, bon, <rire> évidemment, quand tu as déjà fait deux Star Trek, tu vois, on te propose Star Wars. Bon, je crois qu'il n'y a pas vraiment photo, à mon avis. Dans sa... Il a peut-être mis du temps à répondre officiellement, mais je pense que dans sa tête, ça a pris un quart de seconde. <rire> Surtout que lui à mon avis fait partie Il le dira jamais évidemment Mais des fans qui ont honni euh, les épisodes 1, 2, 3 euh, bon Même si personnellement j'ai une petite sympathie pour le second Alors je sais pas si dans chaque trilogie c'est celui du milieu Moi Là, aussi Mais arrête sérieux Arrête franchement attends, mais on est. On Moi, second c'est le seul pas. que je trouve oh. regardable
1: Vraiment ah, j'aime bien le troisième quand même, mais le, le ah, deuxième, ouais, le je, beaucoup, je reprendrai de... la
0: phrase d'un magazine que je ne citerai pas ici, mais qui, dis... qui résumait assez bien le film, c'est euh, « Trois heures d'ennui pour le gimmick le plus connu de l'histoire du cinéma <rire> ». Bon, je <rire> j'irai pas jusque-là, c'est méchant, mais bon. Mais le 2, j'aime beaucoup. Moi, le 2, ouais. je trouve que c'est un vrai film d'aventure, d'action, euh, il ouais, y a tout ce d'amour. Euh, non, non là-dessus, euh, je suis d'accord avec toi. En tout cas, Star Trek 3 c'est prévu pour, il y a une date, il y a même une date précise que je vais vous donner dès que je la retrouve. Oui, ça y est, je l'ai. Le euh, 8 juillet 2016, pour la sortie.
1: Et c'est quand même l'année la, des 50 ans, Et pour les 50 de, ans. La, de, la, de la franchise. Donc, il euh, ne faut pas qu'il se, hein, se chie dans les godasses, comme on dit.
0: Non, non, bah, écoute, pour l'instant, euh, bon, on verra bien. Mais là, encore une fois, je vois mal J.J. Abrams laisser échapper... Euh, la franchise vers quelque chose euh, où ils tiennent quand même un truc à hein, un film tous les 3-4 ans. Euh, bon, euh, après ils auront peut-être pas, euh, mais bon, avec des acteurs qui commencent à être un peu connus, mais qui peuvent encore être jouables. Euh, Zachary Quinto, il n'a pas une énorme carrière à côté. Euh, bon, euh, Zoé Zaldana, elle va se faire un Guardians of the Galaxy, mais et des Avatars, mais voilà. Chris Pine, bon, il a fait quelques films tout seul mais ça n'a pas été des cartons euh, et notamment le dernier Brana, si je ne dis pas de bêtises d'ailleurs euh, oui, euh, et, et, oui, oui, Jack Ryan euh, que pas, je me suis endormi devant pour être honnête donc il faut que je le re relance
1: qui est, qui, est, qui est le qui est le qui est le Brana que j'aime le moins de toute la carrière de, de, de Kenneth bon, Je comprends pas, je comprends pas ce film. Voilà.
0: Euh,
1: en revanche, il est aussi dans. Dernièrement, il était dans Into the Woods, Chris Pine, et il chante très bien le Gredin.
0: Oui, oui, mais euh, c'est le rôle. Il a sa fameuse chanson sur la cascade avec son frère là. Euh, ah, formidable, voilà, formidable, euh, qui est énorme. Là, tu, est, je trouve. Alors là, pour le coup, c'est la chanson où tu comprends ce qu'est vraiment Into the Woods. C'est à ce moment-là où tu comprends vraiment ce qu'est Into the Woods.
1: C'est là où ah. c'est la virgule du spectacle et du film maintenant, mais c'est la virgule qui te fait dire Ah, en fait, ça va partir en sucette.
0: C'est ça. <rire> voilà. C'est ça. Donc, euh, c'est vrai qu'il fait ça, mais bon, il n'a pas une carrière. Euh, Je ne pense pas que ce soit l'acteur le plus bankable d'Hollywood. Enfin, tu ne montes pas un film sur Chris Pine, quoi. Et enfin, il a quand même fait euh, comment tuer son boss 2. De... C'est vrai. C'est vrai. <rire> mais bon. Euh, et euh, McCoy, c'est comment il s'appelle Je ne connais que lui, ça y est, j'ai un trou. Le McCoy de Gigi Abrams Ah bah
1: c'est monsieur Almost Human, le euh, oui, Seigneur ça. des Anneaux, euh, euh, Xena, Xena avant, euh, oui. voilà. Euh... Lui quoi.
0: <rire> oui. euh, qui est très bien hein, dans le rôle de Bones, euh, vraiment très bien. Donc euh, le, le, le cast tient la route, euh, ça peut les amuser de faire euh, un Star Trek de temps en temps. Donc euh, c'est une série, c'est une, une franchise qui peut euh, qui peut continuer encore un peu. Donc Star Trek 3 oh, Déjà oui. boucler une, une belle jolie trilogie, ça, ça serait bien déjà.
1: Voilà, j'en demande pas plus. Tu vois, à la limite qui qu s'arrête au troisième, une jolie trilogie avec ce cast là. Voilà. Après, est-ce qu'il y a tant encore d'histoires à raconter Sûrement, mais bon.
0: Non, ce qu'il nous faudrait... J'aime bien, bien les trilogies. C'est une, une nouvelle série Star Trek. Il est temps, maintenant. On en parle, on en parle. Il est on temps. En parle. À par on en parle chez Paramount. <rire> oui, oui bah, j'imagine bien. De toute façon, ça fait partie des, des licences qui, qui, qui doivent, à un moment donné, réexploiter. Alors, Enterprise, je suis pas sûr... J'ai une série que j'aime bien, Enterprise. Hein. J'ai eu du mal à rentrer dedans, mais c'est une série que j'aime bien. Mais c'était un choix quand même qui était un peu trop radical par rapport à l'univers star trek il vaut mieux rester quand même dans le côté un peu space up je crois enfin
1: bon. oui j'ai ai, ai beaucoup aimé aussi surtout les saisons 3 et 4 aussi, avec quelques très aussi. bons épisodes dans les deux premières hein, mais mais euh, ouais non c'était cétait c'était bien mais c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure en la boucle a été bouclée. Sur Star Trek, on en a quand même fait beaucoup. Donc, s'il faudrait vraiment revenir avec un concept vraiment innovant et quelque chose de 100% nouveau, si c'est pour relancer juste le voyage galactique, je ne suis pas sûr que ça suffise. Quoi.
0: Bah, alors, il y avait une rumeur pendant un moment, je ne sais pas si c'est vrai, mais qui était question de faire une Star Trek un peu teen, euh, qui se serait appelée Starfleet Academy. <rire> ouais, la mauvaise idée. La mauvaise idée. j'aimerais euh, vraiment avec pas voir. Des, ça. des jeunes futurs officiers euh, qui passent leur temps à couchailler les uns avec les autres, probablement. <rire> ouais. Pitié. Tout mais pas ça. Non, non. Ou alors reprendre le concept de base, de refaire un Star Trek euh, 50 missions euh, à, à partir de l'univers développé dans les films plutôt. Avec, oui. Par exemple, le look klingon, euh, des Klingons de Gigi Abrams, qui est un petit peu différent euh, de ce qu'on a vu par ailleurs, avec le côté réalité alternative, et pourquoi pas en jouer un peu. Euh, voilà. Comme tu le dis, la, 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 le reboot, ce qu'on appelle le reboot de Star Trek, en réalité, effectivement, est une suite qui n'exclut pas du tout ce qui s'est passé avant, qui juste reboote en fait, dans l'histoire, l'univers, pour faire simple.
1: C'est ça. <rire> oui, exactement. À un moment Donc, très précis. Oui, pour faire tout. J'aime bien le « pour faire simple ». Euh, ouais.
0: Non, non, mais moi aussi, tu vois, tu dis « voilà », moi je dis « pour faire simple ». Mais euh, c'est euh, <rire> un moment très précis qui est euh, la mort de, euh, du père de, de Kirk, George, je crois. Qui est joué par Chris Hemsworth Qui est joué par Chris Hemsworth, absolument. Qui est joué par Thor. <rire> et la maman, c'est Jennifer Morrison. et oui. Ah, Jennifer Morrison. Quel souvenir. Enfin bref <rire> Bon, on va conclure. Il va falloir conclure, là. Sinon, on va encore faire... Même à, même à deux, on fait trois heures. Ouais, on va faire trois heures, là, ça va être terrible. Bon, après, c'est une pastille un peu spéciale. Et euh, comme je vais beaucoup voyager, je ne sais pas co comment ça va se passer. Normalement, j'arriverai à publier dans les temps, mais au cas où, au moins, euh, ceux qui nous suivent auront de quoi écouter. Bon, Vivien, on te retrouve sur l'écran fantastique euh, tous les mois. Euh, tu fais beaucoup d'interviews, quand même. Oui, essentiellement en fait, voilà.
1: euh, essentiellement, et, et donc bah, on les avait annoncés euh, dans, le, dans notre euh, opus Marvel, là maintenant euh, c'est fait, donc euh, je vous donne rendez-vous en kiosque pour le numéro de juin avec euh, les deux interviews sur euh, autour de Daredevil, Marvel's Daredevil, avec euh,
0: Steven S. The Knight et Charlie Cox, pas moins. Bon, d'ailleurs pendant qu'on y est, pour euh, être un peu dans la news, donc bien évidemment on s'y attendait un peu, mais Edge of Ultron euh, n'est pas n'a pas un démarrage aussi bon que son prédécesseur Ev Avengers, mais, mais explose le box office. Hein. Euh, ils sont, euh, je pense qu'ils doivent déjà quasiment être au milliard en tout cas moi le dernier chiffre que j'ai vu ils étaient à plus de 700 millions de dollars de recettes euh, à euh, genre 15 jours de la sortie enfin c'est un truc de malade donc euh, voilà donc, euh, Whedon confirme euh, quand même son statut de réalisateur bankable qui à mon avis aujourd'hui peut faire le prochain projet qu'il fait, il peut faire à peu près ce qu'il veut euh, donc Peter Jackson a eu son King Kong. Euh, je ne sais pas ce que sera le King Kong de Josh Whedon. Euh, et euh, et pour euh, Daredevil, Charlie Cox a officiellement signé un contrat dans lequel il, il lui est offert la possibilité, enfin où il, a, il, il est, con, il est comment dire, compris le fait qu'il puisse apparaître dans des films. Voilà. et qu'au euh, stade au moment où on enregistre l'émission allons-y, je vous invite à écouter c'est là où vous pourrez me retrouver sur season1.fr et euh, dans le season 1 qui sortira je pense 15 jours après la diffusion de cette émission euh, le spécial Upfront on vous parlera bien évidemment sans doute assez brièvement parce que je serai seul à le défendre des renouvellements de euh, Marvel euh, Agents of S.H.I.E.L.D et Marvel Agent Carter mais écoute Vivien, je vais te souhaiter une bonne après-midi mais à toi aussi, puis à et tout le monde qui nous et écoute. Puis à tout le monde, et moi je vous dis bonjour chez vous.